0: Всем привет, вы на RusCable.ru, в эту пятницу с вами снова я, Сергей Кузьминов, в нашей студии с, в черной футболке RusCable.ru с логотипом. Такую можно у нас будет, кстати, тоже как-нибудь выиграть на форуме, но сегодня будет другой подарок а с прошлой недели, как, как знаете. И сегодня у нас такой будет эфир немножечко стремноватый, я бы, наверное, так сказал, немножечко неприятный для многих кабельщиков, потому что сегодня мы будем говорить о жертвах технологий, как не стать заложником технологий, все вот эти вот айтишники, шники компьютеры, айфоны, телефоны как всего этого избежать. И, ну, как ни странно, поговорим с Яном Ивановичем, да, который из Мос-Айти Лаб, группа компании Мос Кабельмет, ну, которого, собственно, и постараемся препарировать на тему, как вот эти все технологии помогают. А с другой стороны, как они мешают, как не стать заложником технологии, ведь кабель изделия простой, вот как. Говорит, например, президент ассоциации электрокабель Максим Третьяков, говорит, ну, каких-то там инноваций нет, это не супер там что-то интересное, да, не супер там технологично, это там не какие-нибудь чипы там делать, но все, и поэтому какие там IT, какие технологии, не так это все должно быть интересно. На самом деле кабельный бизнес интересный, там много есть нюансов, на которые стоит обращать внимание. И технологии помогают все-таки кабельному бизнесу, мы это видим из года в год, мы видим по автоматизации, мы видим по финансовым результатам, которые дают компании. И вот кажется, что все хорошо, да, кажется, что, во, классно, там, типа, теперь отгружать стали быстрее, теперь у нас, значит, сервис улучшился, теперь менеджер может сказать, когда у нас начнет, когда будет отгрузка, как бы все круто, все здорово, да, все вообще просто, э, гадалки не ходи, насколько все стало прекрасно в кабельном бизнесе, ну, на самом деле не все так гладко, как за это говорят. Тут же нам начинают прокидывать идею цифровой маркировки, давайте мы всю продукцию промаркируем, все, всякие заводы сразу видят в этом ну, определенный косяк, что вся информация будет уходить кому что, кто купил кабель, кто куда, со временем сразу рынок начнет теряться, все начнут видеть, сколько объемов продается, тут статистику-то собрать по ассоциации электрокабель целая проблема, а тут значит цифровая маркировка, плюс это деньги, плюс это время, плюс это геморрой, кто занимался внедрением любых IT-продуктов, любых IT-систем на производство, да, тот знает насколько это проблемно даже там какие-нибудь штрих сделать поменять там форму движения до да, накладной да, по цеху вот где вот эти вот бумажечки под поджилу да как все переходные электронные журналы как рабочие тоже не очень любят все новинки в общем тема такая она бездонная с одной стороны как бы круто все технологии хорошо с другой стороны ну реально там уже жертва айфонов телефонов уже уже все вот сломалось, и не работает не можем выпуск провести не можем клиента отгрузить и ну это сплошь и рядом а второй момент когда вдруг выясняется Стоп там что-то учет-неучет, а пошли взвешивать в цехе, да, и чего-то не хватает. Такие а, случаи, к сожалению, тоже не редкость. Вот об этом сегодня поговорим. Через 20 минут у нас Ян Иванович в прямом эфире MosIT Лаб. и еще, значит, пару а, инсайтов, да, а, про а, сколько стоит цифровизация нового цеха, насколько это проще или сложнее, чем уже работающее производство. Потому что вот MosKabelMed на прошлой деле я как раз рассказывал про кабельную империю. Очень много, кстати, отзывов положительных, негативных. Меня там просто поливают на форуме. А с другой стороны, ну, как бы просто у знать, да, что проще, автоматизировать что-то новое или автоматизировать старое, и сколько это вот реально в деньгах встало в новом цехе. То есть мы знаем, что там вроде как типа около 500 миллионов рублей Москабельмед вложил, но на самом деле как бы меньше, вроде там типа там 250-300 там 300 миллионов рублей, и вот сколько от этой суммы реально обошлась цифровизация вот под ключ а, с уже готовыми продуктами от а, Яна Ивановича, Мосайтилаба и все, все чем там они занимаются. Плюс там есть новые продукты, они тоже представили, например, систему Order. Ну и заодно узнаем, как там поживает кабель Джастис, много ли вообще поймали контрафатчиков, и помогать ли это все продавать, и а, другие нюансы, которые мы на этой неделе пропустили. А, я был... О, Сергей Гулков, привет. Привет, Сергей Гулков, очень рад тебя видеть в прямом эфире. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, очень, значит, передавайте привет, и буду читать чат-трансляции а, по мере возможности, поэтому, если будут какие-то вопросы, всегда задавайте. А, плюс у нас а, на Кабексе у Мос а, IT лаб был отдельный стенд. И там я делал небольшой такой вот обзор, да, где Ян Иванович показывает там и зарядку для автомобиля, например, правда ли, что моряков теперь ездит на электричке, да, ну, электричка в смысле электрическая машина, и реально использует эту зарядку. Второй момент, там был магнитак, и этот магнитак уже был не просто RFID-метка, да, вот, ну, пип, приложили и все, вот, по сути, RFID много где используется, ну, грубо говоря, ключи в домофоне, это тоже RFID, да, вот обычно, если взять домофонные ключи, да, вот обычная вот эта пипка, но ну, это такой вот прототип RFID-меточки. Да, вот типа ничего в ней сложного нет. Но с другой стороны, там уже магнитак передавал параметр например, напряжение, по-моему, что-то там мощность подключенную. То есть, уже там была какая-то чуть более сложная техника, чем. Ну, Чем это Как бы кажется на первый взгляд. Так, Николай, рад приветствовать всех. Привет, Николай. Очень тоже рад видеть всех в прямом эфире. Присоединяйтесь, ставьте лайки. Напоминаю, что нашу трансляцию можно смотреть на YouTube. Здесь я еще читаю все комментарии. Еще она идет в телеграм-канале Кабель FM, тоже в прямом эфире, а потом доступна запись. Также ВКонтакте, ВКонтакте тоже очень удобно, кстати, смотреть. Там такие лайки можно ставить, они чуть-чуть прям вылазят по экрану. А еще все наши трансляции потом выходят в подкасте русский был Life. Без моих все вот это вырезается. Средний эфир, кстати, вот средний подкаст, короче, эфира, ну, на заставку, понятно, то есть это там 5-7-8 минут а еще внутри эфира все паузы как бы вырезаются, и, значит, в подкастах можно экономить до 10 минут времени, слушая наши трансляции life в подкастах на Кабеле.фм. В подкастах на Кабеле.фм доступно день в день, сразу после эфира, там примерно через несколько часов уже начинает доступен подкаст на Кабеле.фм, и там в течение вот выходных, уже там к понедельнику, как правило, выпуски подкаста появляются уже на всех популярных подкаст-платформах. Это Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс Музыка, что там у нас еще есть, Spotify, всякие подкаст.ру, мейс.ру и так далее. Все это доступно и в наших, ну, в подкастах. То есть тоже очень удобно слушать, кто привык к подкаст-приложениям, кто привык слушать в таком фоновом режиме. Делайте это тогда, когда удобно, в любое удобное для вас время. Ну и, собственно, сегодня такая тема немножко цифровизации. Мы ее коснемся. Вот через 15 минут уже Москабельмет у нас в прямом эфире. А я предлагаю начать с затравочки, потому что на РБК, значит, вышла, ну, рекламная у них есть серия роликов, серия репортажей, 10-минутные, так называемые. Помните, там что-то, отрасли, да, или как-то РБК отрасли, или как-то так называется проект. Там уже было и про ЛКД. Э, в частности, вот, кстати, выходило. <клышко> а в этот раз, не знаю, на этой неделе или на прошлый, просто вот на этой неделе заметил, вышло видео про компанию Русский свет. И очень мы же как бы «Русский свет» компанию хорошо знаем, да, всех вроде там, я не знаю, кто из кабельщиков там с ней не работает, не пересекается, вот. И там тоже как бы тема цифровизации очень сильно раскрывается, показываются склады, показываются, как работает в «Русском свете», сколько там сотрудников. Ну, в целом, как бы ничего такого секретного там про «Русский свет» узнать нельзя, но все-таки будет интересно и любопытно немножко посмотреть не только глазами кабельщиков, но и как бы клиентов, дистрибьюторов, да, как устроен бизнес. Я, значит, посмотрим, он 10 минут, например, найдет, я, может быть, периодически буду останавливать и какие-то свои комментарии давать, внимание, собственно, на экран РБК-отрасли про русский свет, про компанию, там про цифровизацию тоже большой блок и про их B2B-портал, потому что структура продаж тоже меняется, внимание на экран. Ну, начинаем с такой с доставочки, да, РБК, отрасли, территория бизнеса.
1: Когда-нибудь задумывались о том, почему везде разный уровень света? Ну, например, в зале гипермаркета всегда ярко. А вот в подъезде зачастую тускло. Дело в том, что для каждого помещения, от небольшого кабинета до футбольного стадиона, существуют свои нормы освещения. Для склада, где я нахожусь, 250 люкс. Люкс – это единица измерения, которая дает представление о том, сколько света попадает на один квадратный метр площади. Здесь же 32 тысячи квадратов. Из этого логистического центра светотехническое оборудование от обычной лампочки до трансформаторной подстанции поставляется заказчикам по всей России, а также за рубеж. Сегодня в программе расскажем о том, как устроен бизнес в электротехнической отрасли. Начнем с Твери, где находится штаб-квартира компании «Русский свет». Знакомьтесь, генеральный директор Дмитрий Храбров.
2: Мы начинали свой бизнес э, еще в далеком 1995 году с дистрибуции ламп накаливания. В 2000 х мы также активно развивались, открывали новые филиалы, развивали логистическую инфраструктуру, строили склады, заключали новые контракты. Сейчас в нашей компании трудится уже более 6 тысяч сотрудников. Если мы себя раньше называли просто дистрибьютором, сейчас, наверное, мы вышли уже за эти рамки. И мы Являемся профессиональным игроком на строительном рынке. Мы начинаем работать уже с заказчиком от идеи, помогаем выбрать ему оптимальное решение, проектируем электротехническую часть и, конечно же, комплектуем наши объекты. В номенклатуре у нас более миллиона позиций. Если смотреть на географию, то это от Калининграда до Владивостока 143 офиса продаж. Ну
1: Это здесь чуть-чуть перемотаем, давайте чуть подальше. 180 тысяч заказов. Мы попросили специалиста компании познакомить нас с функционалом сайта.
3: В карточке товара у нас есть вся интересующая клиента нашего информация, вся техническая характеристика. Также у нас имеются документы, то есть сертификаты ко всем позициям. Можно будет дальше посмотреть в личном кабинете, скачать чат фактуру на товар. Это тоже значительно упрощает работу. Есть возможность подобрать аналог для товаров, которые уже ушли с российского рынка. Есть кнопочка «Подобрать аналог». Нажимаем
2: если смотреть в другие товарные направления, особенно направление товарное, как промышленная автоматизация, здесь рынок испытал большую проблему, потому что были несколько крупных игроков-гигантов, которые занимали практически весь рынок в сложных решениях. И когда все объявили о уходе из России, то появилась большая проблема. Чем это заместить? В России, наверное, был один такой производитель, но, конечно, он со всеми объемами не справлялся, с теми, которые к нему пришли, и поэтому экстренно пришлось заключать раза с китайскими производителями в целом мы справились. Также
1: компания решила впервые выпустить продукт под собственным брендом. Это кабель, представленный в премиальном сегменте. Объем продаж с начала года превысил миллиард рублей. Ожидают, что общая выручка достигнет 125 миллиардов рублей по итогам этого года, что на 25 процентов больше, чем годом ранее.
0: Ну что, друзья, на этом, я думаю, хватит, да, посмотрели так вот фрагменты этого РБК и какие вот а, там интересные моменты. Значит, объем продаж кабеля под собственной маркой, значит, русский... Ну, там, правда, не, не до конца понятно, это чисто кабели или еще вот этого токов электрика и всего остального, что под private label выходит у русского света, значит, составил 1 миллиард рублей. Ну, мое почтение, да, это, ну, как бы солидные деньги. Конечно, это не, ну, там, не революция, да, то есть сказать, что там, нифига себе, там, 20 миллиардов рублей продать чисто кабели русского света, но миллиард рублей — это, ну, прям заметное, заметный объем продаж под Private Web. И, судя по всему, он будет расти еще, с учетом, что, наверное, это снимали там месяц назад или типа того, то... Если превысить миллиард рублей, то, типа, 100 миллионов рублей кабеля «Русский свет» продается каждую, каждый месяц. Ну, то есть, это как бы мое почтение. С другой стороны, «Русский свет» компания 6 тысяч сотрудников. 6 тысяч, ребят, сотрудников. 6 тысяч, ну это, ну, это прям очень много. В кабельном бизнесе нет ни одной такой компании, да, ни одного холдинга с таким объемом. Даже, там, холдинг «Кабельный альянс» ну, сильно меньше. Понятно, если у ГМК весь посчитать, то, конечно, больше. Но, в целом, ну, 6 тысяч человек — это, это очень много. Представьте, вот, кто сейчас смотрит, да, из кабельного завода, Вот, Татьяна, например. Миллер подключается, пишет, всем привет. Вот, Тань, представь, у тебя 6 тысяч э, сотрудников, ладно, 3 тысячи там склад, логистика, туда-сюда, и 3 тысячи менеджеров. Типа, сколько они там должны вообще продавать просто как не в себя? А нет, вот видите, как бы не, не, так, не так все много. Не такая как бы супер компания Ну, ладно, давайте даже прикинем, что там менеджеров 2000, да, ну вот, 2000 продавцов и как бы все остальное. Значит, мы берем сейчас, значит, выручку 100... 125 миллиардов рублей. Давайте сейчас посчитаем. Значит, онлайн, да, так сказать, в прямом эфире Я сразу покажу. Возьмем калькулятор, калькулятор, сколько, ну, 6000 сотрудников, да, говорят. Давайте, давайте прикинем. Значит, если у, у русского света 6 тысяч сотрудников, то у нас, значит. И выручка 125 миллиардов рублей. Берем 125 миллиардов рублей. 6 нулей. Это миллионы и еще 3. Делим, значит, на. Ну, давайте, 2,5 тысячи, у них будет сотрудников именно в продажах. Значит, средний план: 1, 2, 3, 50 миллионов рублей в год делим на 12. Ну слушайте, план продаж, да, по 4 миллиона на человека, это такой вполне себе, как бы, приличный план продаж стоит, ну, так вот, на среднюю бизнес-единицу. Вот, вот так вот работает... Как бы русский свет. С другой стороны, да, если посчитать на общее число людей, да, которые заняты не, не так уж много получается. В общем, надо смотреть, здесь самые, наверное, интересные факты это ну, про импортозамещение, все вы знаете. Мы тоже рассказывали про чинт Electric, да, например, как русский свет ну, довольно помпезно с чинтом подписывал соглашение, насколько это как бы повлияло на российский рынок. да С другой стороны, мы видим, что игроки, типа там ИЕК купил Легран или там присоединил Легран, тут уже, опять-таки, без разницы, да, как ТДМ там строится Свои производства, как Киас начал тоже свое производство. Ну, то есть, как бы, ну, нарастил. То есть, мы видим, что ну, как бы действительно серьезные сдвиги в электротехнике происходят, и прям такая локализация активно, активно идет по производству. И производство новые открываются и открываются. Вот на прошлой неделе было открытие Москабельмед, да, и сейчас вот давайте посмотрим еще один короткий ролик. Значит, Ивановский кабельный завод тоже как бы заявляет о том, что планирует построить новую производственную площадку. И, соответственно, у нас там через 7 минут я на Иванович в прямом эфире. Давайте посмотрим, просто новые заводы прям растут как грибы, новые производство ну, или расширение старых производств. Внимание на экран.
3: Ивановский кабельный завод – предприятие «Молодое». Инвестор пришел сюда только в 2016 году. Производят силовые, контрольные, индустриальные кабели охранно-пожарной сигнализации. Поставляют продукцию на рынке России и Белоруссии. Предприятие вносит значительный вклад в городской бюджет.
1: Очень важное для нашей страны производство, которое сегодня располагается в городе Иваново. Городская дума будет делать все для того, чтобы поддержать возможности по развитию промышленного производства на территории гор.
3: Как и у большинства заводов, после внедрения санкций здесь были проблемы с оборудованием. Их удалось решить. Сейчас активно сотрудничают с Китаем. В этом году установили новую линию планетарной скрутки. Оборудование увеличивает объемы производства.
4: Он может ну, делать более толстые, много жил скручивать. Раньше скручивали до 14, теперь вот можно 37. Я уже на многих аппаратах работал, поэтому было несложно.
3: На зарплату Игорь не жалуется. Устраивают и условия труда, соцпакет. Специалистов даже готовы возить из Фурманова и Приволжска. Но вакансии остаются. За последние полгода сюда взяли более 50 человек. Однако все равно остро стоит проблема с кадрами. В Иванове не готовят профессионалов отрасли. Чтобы повысить квалификацию сотрудников, здесь создали собственный учебный центр. Сегодня у сотрудников профессиональный праздник. Перед веков отмечают почетными грамотами. За последний год объемы производства нарастили на 20%. В этом году километраж кабелей планируют увеличить почти на 10 тысяч километров. Планы грандиозные.
1: На данный момент э, на этой площадке уже не хватает площадей. Э, в следующем году мы планируем начать строительство новой площадки. И Полностью эту площадку после строительства той перевозить туда в целом.
3: Проект нового производства разрабатывают. Строить завод планируют на выезде из города по московской трассе. Это уже будет территория Ивановского района. Марина Зейна, Максим Шишкин, Телекомпания Барс.
0: Ну вот, друзья, значит, смотрите, не только как бы там э, расширяется электротехника, да, кабельный бизнес тоже растет, говорит, площадей не хватает, все, планируем новое производство, планируем перевести, планируем поставить новое оборудование. И вот м, тут как раз вот вопрос, когда ты, ладно, когда тебе у тебя старый завод или старое производство, или что-то там начинали из бушного, да, или кто-то там рос условно из а, каких-то гаражных предприятий, тут как бы ну дело одно. А когда ты строишь новый завод, как бы у тебя опять стоит вопрос, как бы сделать сразу по уму, чтобы потом не страдать, да, у тебя есть возможность как бы сделать, не то, что ты как бы живешь в съемной какой-то квартире, да, а построить вот сразу классно, вот сделать вот прям по уму от и до все хорошо, хотя Ивановский кабельный завод, ну, предприятие довольно молодое, то есть там оборудование новое, тоже китайское, все стояло, ну, мы про это тоже рассказывали в своих эфирах, то есть ну, довольно-таки неплохое по техническому оснащению, ну, вот там, 16 -го года или когда оно там было открыто, вот, а сейчас получается, есть возможность построить новый завод, ну, и соответственно, в новом заводе новые фишечки, да, ну, вот как в новой квартире уже не будут ставить там какую-то старую сантехнику, все равно будет ä, все новое. Вот а сегодня мы ä, поговорим, ждем подключения в прямой эфир Яна Ивановича, да, МОЗ-IT-ЛАП и поговорим про эту цифровизацию, сколько вообще это стоит, как делать в цифровизации, как не попасть вот в это рабство зависимости да там от каких-нибудь лицензий 1С, что-нибудь тебе там не продлили, потому что все мы помним историю с украинским IT Enterprise, который сейчас продал бизнес в России, там как бы работает другая компания, но как бы все равно для клиентов, которые использовали продукты этой компании, ну, было очень, так сказать, больно и неприятно. Ну и, соответственно, все большинство итичных компаний, они, мало кто там дадут исходные коды, коды open source и так далее. То есть деньги платить перестал, как бы весь контроль над ситуацией потерял. Узнаем, как по, по этому поводу и вообще, что думает а, МОС IT Lab, как это а, все работает. Если будут какие-то вопросы, можете накидать в, в чат прямой трансляции, я вас, собственно, буду читать а, и все это можно будет за этим наблюдать. Вот, Татьяна, привет всем. Тоже передаю большой привет. Ждем подключения Яна Ивановича. И пока мы ждем его подключения, напоминаю, давайте посмотрим из нашей лавки предсказаний, которая многие события будущего года предсказала. Значит, лавка предсказаний МОЗ-IT ЛАП с Яном Ивановичем. Смотрим.
3: Так, нам нужно еще 46 миллионов и коробку технологий. У кого есть деньги? У айтишников. Где они сидят? В Москве. А где же взять технологии? Кажется, есть решение. Нам нужен завод Москабель. Окей, Москов, звоню Яну Ивановичу.
4: Уважаемые дамы и господа, с вами Ян Иванович, генеральный директор компании Мос Лаб. И чтобы заработать больше и повысить свою эффективность в 2023 году, используйте наши лучшие цифровые разработки и решения. Все технологии мосайти лап отработаны и используются в условиях действующего производства группы компаний Москабельмет и дают серьезный экономический эффект. Так что точно не прогадайте.
3: Ян Иванович, спасибо большое. Увидимся на связи. Пока-пока. А вот и коробка технологий. Ого, ничего себе! Вот эта технология.
0: Ну, вот такой забавный скетч. Посмотрим, сбылись ли наши предсказания из новогодней лавки предсказаний 2022-2023, новогодней сказки Ruskable Review, которую мы выпускаем ежегодно. С нами на прямой связи как раз выходит генеральный директор МОЗ IT Lab Ян Иванович Анисов. Значит, ждем его сейчас подключения, буквально несколько секунд, и он появится у нас в прямом эфире. Я думаю, вам тоже будет интересно послушать и обсудить стоимость цифровизации и коробки технологии в 2023 году, во сколько это все будет, собственно, обходиться. Это такой вопрос денежный, тем более, что вот свежий кейс с открытием нового производства «Москабельмет» только-только вот случился. Ну и, как мы видим, другие предприятия тоже планируют в 2023-2020, ну, Начинать в 2023-м, планировать, да, в 2024-м строить м -м, свои заводы. Ну что, 3, 2, 1, и с нами на прямой связи я Нанисов генеральный директор МОЗ-IT-Лаб, группа компании «Москабельмед». Ян Иванович, слышно меня хорошо?
4: Да, отлично слышно. Здрасте, здрасте, Сергей, здрасте, зрители. Всем привет.
0: Ну что, рада вас видеть с коробкой технологий. Я думаю, очередной к нам пожаловали на прямой эфир уже по традиции. да, В последние, так сказать, месяцы года с нами Ян Иванович и рассказывает про технологии и дает, может быть, планы развития отрасли на следующий год. Ну, в представлении сильно не нуждаетесь, потому что все уже говорили, да задолбал мозг Абельмед, задолбали все, везде только Ян Иванович, везде мозг Абельмед. Но все-таки давайте прям с тем, вопроса мы видим что предприятия активно начинают строиться ну прям ну бум пошел до да, заказов как бы есть рынок и э, многие э, ставят новые линии а кто-то прям целый цеха открывает вот вы например группа компании москоб мед целый цех откроет считай новый отдельный завод да в целом в производственной цепочке вот давайте об, вот об этом проекте поговорим да то есть задумали новый цех или новый завод все равно как бы сразу в, в, в комплексе идет вот цифровизация, да, как нам получать данные, как управлять этим производством, тем более оно как бы для вас удаленное, потому что все остальное в центр принятия решений в Москве находится, да, это в Подмосковье. Вот давайте об этом немножко поговорим, расскажите, как планировали проект, сколько времени за него, сколько денег, вот там, в железную часть, да, условно, в мониторы там, да, в датчики какие-то, сколько денег в доработку, сколько времени ушло до, в доработку, ну, вот, и, собственно, для всех остальных это будет хорошим ориентиром, можно сказать, коммерческим, Предложением на цифровизацию а, целого цеха?
4: А, ну, будем так говорить, Сергей. Значит, ну с, совершенно верно. В масштабах группы компании Москобельметр такое основное центральное событие 23-го года. Правильно мы сказали, что открытие по сути нового завода да, это производство в Подмосковье нашего. И но ну, если говорить про цифровизацию, то значит. Э, то, в принципе, для нас значит, решение вопроса да, оснащения цифровыми сервисами этого завода – это, по сути, значит, клон да, от того, что мы имеем на центральной площадке. Значит, ну, то есть это начиная с нижнего уровня, уровень АСУ-ТП АСУ да, – это контроллеры, системы управления непосредственно производственных линий, значит обеспечивающие связь дальше с информационной системой – это SCADA-системы, это учетные системы, оперативное управление производством, и, в общем-то, уже готовая используемая нами система по... Значит, конструкторской технологической подготовки производства, ну и вся, всякие вспомогательные вещи, такие как видеонаблюдение, контроль, значит, контроль пропускной режим, да, склад и, и так далее. Вот, поэтому, в принципе, здесь мы просто взяли за основу то, что у нас есть на заводе Москавель и распространили это применительно к производству с определенными оговорками. Есть отличия. Вы правильно заметили, что здесь отличие в том, что центральная площадка, по сути, управляет в Москве. Да? И есть как бы, особенность удаленность да, этого объекта от основных информационных мощностей, где крутятся наши системы. И здесь мы совместно с дочерней компанией Касперского, это компания Апротех, значит, уделили еще дополнительно сверху небольшой такой довесочек, значит особое внимание вопросам безопасности в связи с тем что но ну, эта связь обеспечивается понимаем с вами через информационную сеть значит, ну, через сеть интернет да и значит, мы использовали еще на линиях шлюзы кибериммунные шлюзы от компании Апротех дочки Касперского для того чтобы обеспечить безопасность почему почему это актуально потому что мы естественно с вами Сергей общаемся с коллегами Значит, с различными значит, предприятиями, производства не только в пределах там Российской Федерации, но и за пределами. И, может быть, мы сейчас коснемся про выход наш на мировой рынок, пару слов скажем. Значит, есть такие кейсы, есть целые прецеденты, когда представляете огромные там доменные печи, с, ну не буду называть республика там, да. Значит, ну, в южном направлении расположены, подвергаясь хакерским атакам и в результате выходит целые а, огромные аварии ужасающих масштабов. Поэтому, значит, э, с, ну, то есть это ре, реальные вот реальные кейсы, есть даже видео подтверждение. Вот это, этому мы немножечко тоже уделили внимание. Во всем остальном здесь, как бы, по сути, повторение того, что мы видим, ну, с точки зрения цифровизации IT, то, что мы имеем на заводе Москабеля. Ну, вот таким образом. Если касаемо цифр, вот, Сергей, у вас был, да, вопрос, был такой вопрос. Сколько, сколько денег, вопрос. сколько
0: денег, сколько денег,
4: да. Да, вот сколько денег вы любите всегда спрашивать. значит Я тоже, когда был модератором на на нескольких несколько мероприятиях, все время тоже спрашиваю, а сколько денег стоит там арктический, значит, с, да, северный там, путь и так далее и ребята вот, тяжело, так, с трудом делятся этими данными. Вот Давайте так, значит, если брать, а в целом от проекта, то это э, порядка 4,5% э, затраты на IT, если вот, смотреть примитивно к конкретно этому проекту. Но надо понимать, что э, здесь у нас э, строительная часть у нас была практически готова, там очень мало было капитальных, э, ну таких вот, имеется в виду, затрат на капстроительство, да, то есть это не в поле завод, это, значит, имеющиеся уже значит, ну, помещение, так скажем, да, производственное. Вот. ну, то есть пропорция примерно такая, пропорция примерно такая. Ну, а если смотреть стоимость проекта, тоже оценивать, ну, это сотни миллионов, это не миллиарды, но, как бы, сотни миллионов рублей, пропорции такие
0: вот ну, с точки зрения проектирования вот задумали новый цех да в первую очередь думаешь так здесь поставлю скрутку ну то есть есть технолог кабельного производства он выстроил маршрут карту производства говорит, так здесь будем волочить там здесь скручивать здесь там экструзию здесь вот так вот пойдут ванны здесь вот сделаем подкрутильную машину большую там фундаменты ну то есть распланировал цех вот а потом приходит ну словно мосайки да, или там какие-нибудь айтишники или кто-то еще и говорит слушайте нам надо еще СКС здесь делать вот кабели везде проложить как бы, да. ну, потому что камеры надо повесить, надо вот систему «Сокол» тут будет поставить. А здесь вот надо будет мониторы, собственно, подключить. А ну, кабель, кабельщики, да, инженеры такие, слушайте, ну, мы для этого места не предусмотрели. Как вот, вот на стадии даже расстановки оборудования вы учитывали какие-то информационные узлы, информационные центры? И вот потому что там да. мониторы висели, там ну, это уже да, видно да, было да, на заводе.
4: Правильно, Сергей. мы этому уделяем особое внимание. То есть... В современном мире завода без цифрового оснащения, ну, тяжело представить, в принципе. Да? Вот, поэтому, естественно, айтишники значит, участвовали непосредственно в проектировании. Да? Непосредственно в проектировании. А, значит, Еще до того, как было закуплено оборудование, и когда мы только формировали там, планировки, вот то, что вы говорите, продумали логистику, уже на том этапе мы сформировали облик значит, там, автомати... значит, рабочих мест, да? автоматизированных рабочих мест операторов да, то есть это там мониторчик какой-то рабочий стол продумали где там будет висеть мониторы там контроля скоростей значит где будет видеонаблюдение в каких, в каких там направлениях контролируемой зоны то есть это делалось параллельно значит в принципе параллельно основному проекту вот и поэтому таких проблем особенно у нас ну в общем я не помню что были какие-то проблемы развесить камеру или допустим нужно проложить какую-нибудь кабельную трассу а у нас не заложены там заклад все это было ну, синхронно, поэтому я думаю, что в современном проектировании как бы, это учитывается обязательно составляющей, что айтишка какие-то какие элементы, да, значит, IT-туры закладываются да, да, в, этот, в этот проект, и это нормально.
0: Вот, а, цех удаленный, да, и вот мне просто а. даже тех, технически интересно, он а, автономно способен работать, ну, то есть, вот, предположим, обру... ну, кто-то, не знаю, копал траншею, перебил какой-нибудь кабель, да, или там, ну, интернет пропал на, на какое-то время, да, понятно, вы скажете, у нас есть резервный канал, резервный канал тоже сломался, вот, а, цех может накопить какие-то данные, да, у себя, там, по выпуску, по производству, а потом, когда, ну, как бы, соединение восстановится, как бы загрузить и синхронизироваться с вашей основной системой.
4: Совершенно верно, Сергей. Это примерно так и происходит. Значит, У него значит, на, на этой площадке есть значит, свои вычислительные мощности, свои, на которых mm -hmm. крутится значит, учетная система, ну, локальный учет производственный, да? SCADA-система, ну и другие сервисы, которые там необходимы для функционирования именно этой площадки. Вот. Они синхронизируются с основной и правильно вы сказали, совершенно верно. Во-первых, резервирование в любом случае есть доступа в сеть и как бы, то есть, в принципе, тяжело представить, что, значит, там исчезнет связь, да, и проповедует. Но если совсем ужасающую картину представить, что, да, значит, все каналы исчезли и там все нарушилось, совершенно верно так и происходит. В это время продолжается выпуск, продолжается там отчеты по производству, они также заводят, значит, учитывают эти полуфабрикаты или готовые продукты, которые они выпустили, Ровно так же работает, когда система собирает данные с оборудования, и они на, на этих хранилищах накапливаются, эти данные. Ну и потом происходит синхронизация, как только восстанавливает связь. Поэтому здесь с точки зрения бесперебойности, да, без, безотказности.
0: Короче, каждая в данном случае ну, локация да, производства, она по сути изолирована и обладает всеми свойствами вот автономии да, определенной.
4: Да, в той части, которая это необходимо для ее
0: функционирования. Вот Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вы представляли вашу большую систему планирования производства, да, красиво, гантом там, как оборудование, все автоматизировано перепланировать даже красивый ролик, где вы в пиджаке прыгаете в бассейн, вот. А, но, вот. Такой, вот. Хорошо. Ну, вот с точки зрения теперь внедрения этой системы она как бы планирует ну, с точки зрения скажем логики этой системы новый цех он встроен как просто новая единица оборудования в общий производственный план всей группы компаний или там отдельная производственная вот эта система работает изолирована с учетом только тех производственных мощностей которые есть потому что например волочилки в новом цехе нет и соответственно надо проволоку перемещения просчитывать на той площадке потом ее привозить сюда здесь перевзвешивать перепроверять приемки приемке и потом как бы заносить систему. Но если в одном контуре все планирует то тогда как бы все четко. Ну то есть легче интегрировать. Как у вас это устроено?
4: Да, Сергей, вы очень осведомлены, вы очень осведомлены, вы, вы знаете. Какие технологические операции проходят на, на новом производстве, ну, и какие запланированы? И это классно. Смотрите, значит, ну вот на текущий, на, значит, это мы с вами говорим про систему APS Infimum, да, это система, которую мы презентовали в этом году, это тоже такое достаточно серьезное событие у нас 23 -го года, да, потому что вот впервые по сути завод Москабель, да, доверил вот именно оперативное управление производством значит, ну по сути искусственному интеллекту, да? то есть интеллект определяет, в каком порядке выстраивать операции, в каком их делать для того, чтобы с одной стороны не сорвать, с другой стороны минимизировать переналадки и так далее. Значит, теперь касаемо вот интеграции, вот интеграции нового вот этого вы вынесенного производства, да в эту систему. Смотрите, на текущий момент мы с вами прекрасно понимаем, что запустить завод и выйти на значит, его проектную мощность, ну, как бы все реалисты, все понимают, да, завод запускается, не сразу он выходит на процентов, это нужно пройти месяцы, да, отладить нужно, значит, техпроцесс, научиться работать там, с материалами, там у нас новые материалы, значит, возникают значит, со всякими особенностями линий, поэтому значит Сейчас, в текущий момент, у нас э, реализован таким образом, что система APS вообще не планирует на, на этот завод на, на, на момент ноября. Но сейчас как раз именно в этот момент происходит доработка этой системы э, в той части, чтобы она учитывала как раз логистические значит, э, потери времени. Да? Логистические потери времени, это, на самом деле, с точки зрения программиста, это близкое что-то близкое к переналадкам, то есть нужно нужно группировать э, полуфабрикаты, да, которые выпущены на одном цеху, опять-таки оптимально и группировать, значит, с тем, чтобы с одной стороны заполнять там транспорт, который будет отвозить это, значит, в другой цех, да, находящийся в другой локации, и при этом, значит, это были бы те, те полуфабрикаты, которые нужны для его плана исполнения. Вот, поэтому как раз вот сейчас мы с разработчиком вот этим занимаемся и ближайшее, я думаю, в этот год наверное не успеем, не буду, значит, радовать всех. Вот, думаю, что это мы сделаем на следующем году в начале и э, у нас система ips охватит уже как бы все цеха получается ну в том числе вновь введенного.
0: то есть ips останется как бы единый то есть не нужно дополнительных да. диспетчеров производства как вот был человек один ну который системой все равно управлял пос посмотрел он сможет да. теперь на два завода планировать и целая единица производства ну как бы персонала да. там Принц. не будет да
4: я, про... я поэтому и говорю что в принципе то, то есть сам подход ну то есть сам, сама логика работы системы она обеспечить практически, то есть ну, с минимальными доработками, да, вот может обеспечить а, то, что в принципе добавляется у нас на еще одно подразделение, а, добавляется, значит, логистические там потери, да, ну, потери времени в данном случае, да, вот, и получается как бы, я не знаю, как, какой-то инструмент накопления, да, то есть нужно накопить какую-то группу для того, чтобы передать, то есть все эти, все эти как бы, сущности в самой системе есть. И вот сейчас как раз мы значит, обеспечим вот эту доработку. Вот. Но тут еще надо сказать, что параллельно обеспечивающая доработка самой технологии, да, потому что это же все не работает с конструкцией подготовки, как говорить. Вот, это нужны, значит, фикация, ресурсные там маршрутные карты, весь это. И вот как раз это, это новое, нужно понимать, что это принципиально новая номенклатура, которую в принципе считать и значит, с, то есть ну, создать все эти документы, на которых дальше уже идет планирование, материалами, ну и отслеживание. Вот, поэтому еще параллельно вот этот процесс, который вот параллельно. Они
0: теперь с точки зрения конструкции. Там ну, на новом предприятии будут выпускаться, ну, скажем, более тонкие, более, скажем, технологические, ну, я не знаю, сложные, но, скажем, с большим количеством операций, разными материалами, более тонкие провода, ну, спецкабели, давайте их называть, спецкабель. Кабель спецназначения, разные материалы, этилен-пропиленовая резина там будет точно использовать, да, в видео виде прям зоны подготовки этой резины. И, по сути, новые технологические операции возникают и новые нормативы. То есть их пока тоже нет, вы их будете постепенно накапливать данные, да, ну, когда осваивать производство и постепенно как бы вносить в нормативы ваших систем.
4: Эти данные да, совершенно верно. Значит, ну нельзя сказать, что их совсем нет. Эту работу, естественно, то есть, значит, мы знали, что завод будет запущен, значит, там в ноябре 2023 года. Но, ну, естественно, конструкторско технологические подразделения отвечающие за это они уже подготавливали какую-то часть, да, уже подготавливали эти, ну, эти документы, вот. И, но подготавливали опять-таки с помощью нашего инструмента, который называется конструктор моделей, тоже и на выставке и, в общем, представляем всем э, гостям, э, рассказываем, как это работает, да. То есть состоит в том, что заводится математическая модель, описывающая конструкцию, и дальше, значит, рядами на сразу там ряд из десятков или из сотен номенклатур рассчитывается. Ну, с кабели там с разными комбинациями сечений, там количество жил, и так далее. Вот тоже это происходит с помощью нашего инструмента. Дальше мы повторяем все то же самое для технологий, потому что технологии, по сути, это производные, как бы. Ну и в довесочек мы еще делаем расчет значит, сдельных параметров оплаты труда. Это уже кстати, от параметров, которые мы получили на предыдущем расчете. Вот с помощью этого инструмента у нас достаточно оперативно получается наладить как раз. И это продолжается сейчас в процессе, опять-таки правильно вы заметили, новые материалы, новые технологии. Тоже такой творческий процесс, интересный. Он, он сейчас вот в процессе выхода как раз на полную мощность этого завода.
0: Ну, тогда задам такой вопрос. Видно, что работы у вас еще много, еще, видимо, новых конструкций там будете довнедрять, довнедрять. Там я смотрю вот эти ТВОКСУ. это просто там какое-то бесконечная вся эта судовая тематика, бесконечное число вариаций материалов. А, собственно, Мос it лап свои продукты продолжает продавать то есть вот условно к вам сейчас вот я показывал ивановский например кабельный завод хочет вот новую площадку открыть к вам можно обращаться или вы на следующий год уже заняты своими проектами и все и как бы не продаете на сторону ничего кроме готовых решений типа сокола там или печки на алины вот скажем за проектами внедрения там ерпи или как это можно назвать там вот этих инфиниум там и подобных систем
4: да, но ну смотрите, Сергей, конечно, у нас, значит, в принципе, есть. Значит, я, наверное, рассказывал, уже, может быть, год назад или, или пол, что есть, конечно, стратегические планы по такой экспансии, да, скажем, на рынок IT для бизнеса, именно для, бизнес, для производства, да. Что мы видим сейчас? Сейчас тоже правильно вы сказали. Вы очень Сергея Пирус большое спасибо. Пять баллов. Значит, сейчас наибольшие востреб... наиболее востребованное решение это компьютерное зрение. Вот, прям очередь условно говоря, стоит за соколом. Это сокол, это значит програмно-аппаратный комплекс, позволяющий знаете, да, может быть, позволяющий непрерывно контролировать качество технологического процесса. Ну, когда он непрерывный наложение талька, скрутки там, намотки всяких лент и так далее. Вот, это наиболее понятный рынку продукт, и наиболее, так скажем, востребованный. Вот, и в этом году, и в следующем году, я думаю, что вряд ли изменится, тоже уже идут переговоры по предприятиям, хотят и с этими вещами. Вот поэтому э, все это иллюстрирует: что, что мы открытый рынку еще с точки зрения как, ну, как, как разработчик, да, как разработчик на своих продуктах. И, ну, и, и к слову, кстати, Сергей еще к слову, должен. Обязательно упомянуть то, что и на мировой рынок мы уже выходим. На следующей неделе запланируем у нас подписание контракта с, значит, с. Причем это даже не СНГ и не там, ну, не Азия, это развитые рынки. Значит, мы выходим еще с разработкой программного обеспечения для, ну, уже не для производства, но тоже для бизнеса, тоже оптимизировать модели. Это вопрос актуален не в странах. Вот, поэтому есть такое направление. Значит, заказчики заказывают, мы рады всегда помочь. Обсудить, значит, все трудности, какие есть, и предложить что-то готовое, если быстрее и дешевле. Это было. Но ну, если есть какие-то особые задачи, тоже на наших компетенции достаточно для того, чтобы, значит, проникнуть в. Существо бизнес-процессов, да и, и предложить пожалуйста. Короче,
0: ребята, все, что мы показываем, все, что Ян Иванович показывает, это не просто так: типа, хвалится, какая мозга Бельмед хорошая, это все можно купить, это все можно заказать, это все можно под себя. В общем, это, 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 норм, это коммерческая, нормальная компания Мос IT лап. Все заходите, покупайте, ссылка будет в описании. Ну что, Ян Иванович, пойдемте дальше по вопросам. У меня я так план небольшой составил, что в принципе интересно. Значит, про. Значит, как работают старые какие-то хайповые штуки? Вот кабель Джастис. Расскажите про кабель Джастис. Сколько там проверили кабеля, нашли контрафакт, слили всю базу в честную позицию, где напрямую сидит Кашкин и такой «все, буду сейчас выписывать». Или как вот это работает, какой эффект, вот, например, от этого продукта?
4: Смотрите, Сергей, значит, честно, вот честно, не анализировали, сколько там поймано контрафакта, сколько, значит, там измерений сделано. Естественно, метрики доступности, ну, вернее, метрики, значит, пользователя нам доступны, и то в части только Google сейчас с Apple хуже, да, Apple вообще закрывает, мы даже не знаем, сколько у нас приложений на Apple. Но если говорить по, вот, значит, по андроидовским устройствам, то это сотни, ну где-то 100-200 активных пользователей, которые как бы вот щелкают, что-то изучают, что-то нажимают. Вот. А дальше, вот, честно, как бы у нас сервисная служба еще вначале что-то там отвечала, что-то там, как всегда, у айтишников, что-то там работало неровненько, да, значит, барахлило. Ну и вот блин, последний год у нас никаких обращений, все это работает. А сколько мы поймали там жуликов, не скажите?
0: Ну, нет такого, что вот кейбл джастисом проверили, и тут им приходит, типа, слушай, ну кабель плохой, закажи у нас кабель мед, все, давай, вот оформи счет.
4: Да, смотрите, ну да, если вот счет приходит и кто-то заказывает, но он же не скажет, что, друзья, это я вот кейбл джастисом проверил, и поэтому, значит, ну тут связь теряется, и как бы нужно понимать, что этот продукт, ну, изначально не преследовал какой-то коммерциализации, прям, значит, потоков там каких-то, да, создания. Это, в принципе, как инструмент регулирования рынка, значит, рынок у нас открытый, конкурентный, все знают, мало того, все знают, еще знают, что есть такие инструменты, позволяющие… В принципе, любому пользователю быстренько проконтролировать. То есть, ну, еще одно такое, значит, ну, такое воздействие, да, дисциплинирующее, так скажем, участников. Вот и все.
0: Хорошо, а, помнится, зарядку вы показывали на кабексе такая красивая, а, говорит, сделана с искусственным интеллектом. Вот, собственно, да. вопрос: а кто-нибудь вот из менеджмента Москобельмет, вот, например, Павел Моряков, ездит на электрокарах, кто-то вот эту зарядку да. где-то использует, вот показывали автосалон. Вот какой-то автосалон, там стоят эти зарядки, там несколько штук было. Да, 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 а да, вот да. дальше, как это пошло это направление? Потому что там и кабель ваш, и зарядка ваша, и вообще все ваше, да. как бы, ну, а, про зарядочки.
4: Да, расскажу, расскажу про это направление. Значит, направление тоже достаточно востребованное. Нужно понимать, что это физическое решение, но понятно, его можно пощупать, да, это тебе не какой-то инфимум сложный. Значит, э -э, и поэтому... Да, спрос есть на, на эти изделия. Мы, э, значит, ну, автосалоны мы искали. Я не скажу, что это десятки там и сотни, ну, вернее, десятки, да, но за сотни там мы еще не перевалили, да, продажи этих вот зарядных станций. Э, значит, ну, где-то пока счет на десятки, но здесь, знаете, тут ограничения с другим мы столкнулись с тем, что наши собственные производственные мощности, ну, не позволяют, значит, вот мы сейчас уже организовываем подразделение специализированное, которое будет заниматься и литьем корпуса, и сборкой и так далее, для того, чтобы мы могли удовлетворить потребности рынка. А сейчас это где-то, ну, допустим, три штуки в месяц, там, четыре, да, вот мы максимум, что мы можем сделать. Почему? Потому что, ну, это, это надо понимать, что это наша компания, там, это сколько? 40-45 человек. Это, то есть по сути, те же люди, которые делают и Сокол, это те же люди, которые делают и и так далее. вот Поэтому сейчас мы вот как раз значит, направление развиваем. Но ну, мы видим спрос и покупают всякие ребята различные, которые, кстати, не, ну, с достаточно серьезными машинками. там У них по 20 миллионов, по 30 миллионов. И вот они себе ставят. Они почему делают такие выборы? Потому что значит ну, мы все-таки имеем отношение к Москабельмед. Москабельмед это долгая история там, практически лет, это надежность, да, и, ну, были случаи вот даже с нашими клиентами, когда, значит, ну, могу рассказать, поделиться, да, когда, значит, не очень приятный случай, немножечко сэкономить решил клиент и купил какую-то там нонеймовскую, допустим, зарядочку, поставил ее и звонит и говорит, ой, у меня там преобразователь на борту, знаете, что электромобиль mm -hmm. у него он же переменкой не заряжается, у него есть преобразователь на борту, который, значит, непосредственно на батарею энергию гонит. Значит, и у него сгорел вот этот, вот этот преобразователь, то есть там цена вопроса 800 тысяч рублей. Я взялся за сердце, но он говорит, это не с вашей зарядной станции. Ну, то есть, как бы, я говорю, ребят, у нас там все защиты, у нас, как бы, разработано так специально, чтобы ну, не вышло из строя. Ну, то есть, рассчитано на надежность. И теперь касаемо того, что вы говорите, значит, пару слов менеджмента. Павел Валерьевич у нас отличился, он, значит, наше высокое руководство, оно инноваций приемлет всегда, и, значит, да, у него сейчас вот электромобиль, и заряжается он тоже на, на зарядной станции МосАйТиЛаб, и здесь на территории, и на даче там где-то, ну, то есть, пользуются в том числе нашими зарядными станциями, и сами тоже пользуются.
0: Короче, поехали, все, начали покупать, да, эле да. начали покупать электрички. Хорошо, вот в смежных индустриях, там кто к вам Росатом, кто еще кто-то к вам ходит, вы им всем там показываете эти комплексы, а где-то вот за кабельную индустрию ваши решения вышли уже, вот куда-то еще продаете в другие бизнесы.
4: Да, 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 совершенно верно, ну вот Сергей, я немножко обмолвился, что значит вот в непроизводственную компании, да, вот мы сейчас заключаем договор, но есть уже которые заключенные, вот и тот же самый Сокол, ведь есть похожие, да, не кабельные производства, но похожие с точки зрения вот протекание процесса. Ну, например, экструзия там, допустим, каких-нибудь полимерных изделий, там, э, профилей, да, каких-нибудь и так далее. А, тоже прямо есть вот реальный контракт. Сейчас у нас есть обязательства, которыми должны выполнить поставка двух вот соколов на, а, значит, на такое производство. Ну, тоже не буду произносить название. полимерное производство. Пожалуйста, есть э, в проработке еще один там контракт, который на немножко в другом направлении. Там ленты тоже полимерные, но тоже нужно контролировать. Поэтому как бы сам процесс, да, то есть с точки зрения программиста, да, и контроля, неважно, что ты делаешь, там кабель или условно говоря или ну, профиль, допустим какой-нибудь, или даже металлическое изделие. Кстати, у нас была еще заявка по металлическим профилям, вот и она еще в работе. Вот сейчас согласовываем технические задания. Поэтому используется везде, где только хочешь. А если смотреть вот Infimum, то Infimum вот сейчас проработки это бумажное производство да, то есть планирование это, это система, которая оптимальное планирование бумажное производство план мы также считали для значит, там виноделов да, для значит, для переработчиков для нефтянки, короче где масла значит масла где делают там разливают тоже для них считали, ну то есть вот эти инструменты применимы во многих направлениях, и я говорю, что вот есть сейчас даже, есть уже контрактные наши обязательства перед заказчиками, которые не являются даже кабельщиками, и мы, значит, исполняем с
0: Хорошо, тогда вот кабельным проектам за последний год вот посмотреть тоже конференции всякие Красноярские, там Иркутские, там Новосибирские, везде там ездят представители именно МосКабельмет и значит что на презентациях показывают? Показывают системы мониторинга каких-нибудь там нефтяных скважин, системы мониторинга территории, охранная безопасность, да, оптоволоконные датчики, магнитак с мониторингом там параметров кабельной линии. Вот, собственно, это тоже проекты МосИТУАП как-то идут или это все-таки кабельные Business.
4: совершенно наверное здесь тоже мос сайте принимает самое активное участие если говорить значит, это правильно вы сказали, система контроля значит, система контроля периметра или система контроля значит там, движения, перемещения моста или там, я не знаю, путей допустим да, железнодорожных Значит, ну, что это за система? Это понятно, что значит, оптоволоконная линия, особая конструкция используется. Дальше значит, к ней ставится блок, который, ну, электронный блок, то есть интерпретатор по сути, сигнала, да, который смотрит на там, смещение, смещение частотных характеристик этого сигнала ну, в зависимости от воздействия да, на, на саму линию. Ну и, и дальше наша часть это э, информационно, это, по сути, ну, что-то типа скада, я совсем уже укрупненно говорю, но это э, информационная система, которая собирает все эти данные там, с нескольких точек, потому что ну, периметры нужно понимать, что это много, много таких, значит, из, э, ну, таких линий, да? э, Собирает эти данные в, в, общую, так сказать, ну, в общую массу и интерфейс пользователя там, выводит, где у нас значит, нарушена целостность линии, где у нас сработка по, там, я не знаю, периметр, да, кто-то пересек. И это тоже да, на, на одно из направлений наших проектов. Есть еще, правильно сказать, что для нефтянки там проекты, да, контроль, значит, контроль параметров скважин, тоже там часть кабельная, есть есть часть, часть электронная, и как бы вот, поэтому наша компания загружена вот всякими разными направлениями, и искусственный интеллект, и вот такие вот системы, э, такие программно-аппаратные, да, как раз тоже комплексы. Ну и, и и учетные системы без никуда, имеется в виду 1С... Вот такие направления.
0: Ну, там вот это шутки система. были про вот как раз эти системы, что Москабельмед строит этот, а, систему цифрового концлагеря, да, что вот нельзя линию перейти, там, что а, знаете, ТСО это называется, технические средства охраны, да, вот будочка и там 40 километров можно контролировать, да, вот уже там, а, пожалуйста, сектор газа можно просто буквально обнести заборами. Вот, а все-таки по проектному решению, то есть это же какие-то проекты под кого-то были сделаны, не просто же так вы стали разрабатывать системы периметр, то есть это какой-то запрос с рынка пришел, да, на подобные системы?
4: Ну смотрите, если говорить вот про то, что вот про системы именно контроля, то что вот я сейчас сказал угу. для периметр, рынка, да, есть, который? Есть... Угу. Нет, это смотрите периметр. Название периметр это у нас это радиочастотная идентификация, значит, материальных ценностей, ну, значит, полуфабрикатов, да, и контроль перемещения внутри, вот, ну или внутри или за пределы территории самих полуфабрикатов, значит, везут барабан, да, и... и он сразу смотрит... на
0: склад переместился, да. Да, по система
4: знает, что это за барабан, что это за серия, и он там делает перемещение, да, или отгрузку. Вот, а здесь вот эти вот, то, про что мы говорили, значит, немножко, пару минут до этого, это системы вот Представьте, что у вас есть где-то там, я не знаю, ну вот там в тайге объект какой-то, да, который тоже обнесен там забором, и нет возможности поставить там охранников по всему периметру. Вот, Значит, он, он, этот объект по периметру значит, закольцовывается вот этими оптическими линиями, да, выводятся, подсоединяются они к этой аппаратуре с вот этим, значит, датчиком, устройством. Все. И дальше это заводится в информационную систему, и, условно говоря, там один человек может... Немножечко это просто разные разные вещи теперь касаемо того откуда это берется да но ну, естественно это запрос значит есть проблемы то, то есть вот это же неправильно говорить что неспроста значит очень есть большая проблема ну серьезная проблема в значит, в железных дорогах да что нужно контролировать то есть у них, у них сейчас электрическим способом контролируется целостность там октябрьское направление октябрьская дорога другие направления значит электрическим способом контролируется целостность вообще вот этих путей и а мы представляем, что это такое, что где-то что-то контакт отвалился, и они сразу, там, побежал этот монтёр для того, чтобы э, там э, наладить, или какая-то утечка возникла, или там, ну, то есть мы понимаем, что много может быть всяких ситуаций, а, и в результате что происходит, значит, состав останавливается, и пока вот, это, вот эту штуку не, значит, не наладят, не, не включит обратно. Мы не увидим, что на самом деле это ложное срабатывание никакого, там, значит, там, рельсы, да, не повреждает. У нас останавливается движение по этим самым, по железной дороге. И вот эту проблему это решает. Ну, тоже, то же самое, контроль периметра, похожее, на самом деле, решение, но отличается там в деталях немножко. Но тоже это есть запросы от конкретных, значит, ну, субъектов экономической деятельности по вот, вот так, такого рода контролю. И поэтому, естественно, раз это востребовано, мы пытаемся предложить решение. Ну, и то же самое по нефтегазу. Поэтому Короче, там, э да. я я, я, для
0: да. я для кабельщиков попробую вот перевести. Может быть, вы меня поправите. Значит, мост кабель это вместе с MOS IT WAP придумали хитрый способ продавать кабель. Вы говорите: это не кабель, это система мониторинга. А по сути, это все равно кабель, ну и пару датчиков. То ну, есть это способ это... увеличить и загрузить, как бы, кабельное по сути, производство. То есть в основе ну, лежит просто... все равно кабель-датчик, а, ну и какая-то система.
4: Нет, смотрите, Сергей, если посмотреть структуру себестоимости этого решения, то кабели там, оказывается, совсем уж, не знаю, 5%. Есть, ну, вот аналогию, давайте, с зарядными станциями, да, тоже там кабель-то есть, но как бы ну, там центральный не кабель. И поэтому тут я бы не, не, не относился к этому, как попытка нарастить именно основное производство, загрузить его, да, вот этими. Потому что для основного производства эти там несчастные стоили, я не знаю, там один километр там, или 10 даже километров это совершенно маленький объем. Это не туда. Здесь именно попытка, если, попытка что сделать? Если у нас есть компетенции, да, электроники, у нас есть программисты, у нас есть, значит, ну в принципе понимание процессов там не только в кабельной сфере, но и других, да, и понимание проблем как и возможность предложить, это, это просто расширение, условно говоря, расширение нашей. Области вот деятельности, ну, деятельности, поэтому я вот так рассматриваю.
0: Так, значит, кабельщики, отбой, Перес... не занимайтесь этими системами, если у вас нет хакеров, программистов, электрончиков, не занимайтесь, объема там нет, Каб... об... кабеля совсем чуть-чуть, все, не занимайтесь.
4: Честно, да, особо на... не, не заработаешь на самого кабеля, не заработаешь на интеллектуальной части, заработаешь, да. Разработать информационную систему, значит, разработать весь этот комплекс в целом, можно что-то заработать. Ну, кабель, как бы это так скажем, опять в структуре себестоимости это малая очень доля, и не те объемы, чтобы кабельщики там бежали за этим.
0: Хорошо. Ну и тогда давайте заканчивать. Какой-то короткий тренд, и вот, не знаю, посыл от Яна Ивановича на следующий 2024 год в сфере технологий. Может быть, опять предсказание. Да,
4: да, друзья мои, предсказание на 2024 24-й год. Ну что я могу сказать? Первое, что мы видим, цифровые технологии есть и никуда от этого не деться. Зависимость, да, вот вопрос, кстати, да, тоже очень правильный и интересный. Зависимость, да, все мы боимся избыточной зависимости. Но здесь я иногда а может быть, и часто привожу пример с паровозами, да. То есть паровозу нужно, допустим, значит, уголь, паровозу нужна вода. а а мы хотим перейти, допустим, на электричество. Чтобы сделать электро... там, электровоз, нужно гораздо больше. Да? Нужен трансформатор, нужно подстанции, там, целую инфраструктуру. И это зависимость. Это зависимость, да? а, которая как бы... Ну, тип, ну, мы будем зависеть от технологий. Но вместе с тем, если посмотреть на паровозы, 1% КПД и электровозы, там гораздо выше КПД, то как бы, да, зависимость, но она дает гораздо больше. Поэтому, в принципе, тренд на цифровизацию, я думаю, мое мнение, что тренд на цифровизацию так в принципе, тренд на какие-то инновации и на достижение как бы, более оптимального протекания там, тех или иных процессов, не обязательно в производстве. В принципе, этот тренд сохранится. Безусловно, значит, будут появляться значит, более совершенные системы. И, естественно, мы будем идти в ногу со временем и как бы, значит, не, значит, внимательно выбирать эти инструменты для того, чтобы, опять-таки, можно их внедрять целую кучу, а толку от этого не будет. Поэтому, значит, ну, поэтому тренд на цифровизацию сохранится, и как бы мы в связи с этим себя чувствуем достаточно уверенно.
0: Ну что, Ян Иванович, и вам надо представить, какой подарок будет сегодня участникам да, форума на следующей неделе. 30 секунд.
4: Угу. Да, 30 секунд. Друзья мои, вот мне тут передали отличная коробка, смотри, классная. Тут открываешь эту коробку, и прямо нежнейший цифровой плед будет греть вас в... Значит, холодными, осенними, а потом и зимними вечерами. И мы обязательно этот подарок с радостью значит, вручим. Сергей, скажите, кому?
0: А тем, кто на форуме будет писать комментарии в течение недели. Все, как, да, собственно, обычно. Совершенно
4: да? Верно, совершенно верно. Отличный подарок от Моска из уникальных материалов, как всегда, с потрясающими характеристиками.
0: Ян Иванович, спасибо вам большое. Будем следить за вашей деятельностью. Надеюсь, заново прыгать в бассейн не придется и будете только отдыхать и кайфовать на электромобилях.
4: Будем прыгать, не страшно. Большое спасибо вам, Сергей. Счастливо всем, друзья мои, с наступающим всех, уже, уже близится Новый год. И верьте в технологии, ребят, верьте. В...
0: Верьте в технологии. Такой посыл от Яна Ивановича. Ян Иванович, спасибо, удачи и ждем новых разработок. С нами на прямой связи был Ян Иванович, Мос IT Lab, компания, которая занимается внедрением цифровых всяких сервисов и штук в кабельном бизнесе. Вот, собственно, поговорили да, про зависимость. Зависимость есть, зависимость увеличивается, но зато эта зависимость дает нам сильно больше, чем забирает. Поэтому бояться цифровизации не стоит. Да, надо предусмотреть вот эти гейты с Каспирским, надо внедрять систему. Если ты уже где-то на одном предприятии, на одном цехе внедрил, то следующий тебе обходится сильно дешевле. Услышали примерный порядок цен. Ну, то есть, ну, ну так вот, если прикинуть, то Значит, тем, кто планирует вот без капитальных затрат, да, если вот коробка цех уже готова, то. Стоимость цифровизации, ну, опять, это моя интерпретация слов Яна Ивановича, может не совпадать с реальными условиями, значит, 4-5% надо выделять на IT-инфраструктуру нового кабельного производства при планировании, исходя из всех остальных затрат. То есть, если 100 миллионов рублей, то где-то 5 миллионов рублей, да, но ну, там, наверное, есть градация, да, что если ты там уже миллиард рублей вложил в оборудование, да, то все равно, как бы, затраты на IT не будут линейно распространяться, они, скорее всего, ну, вот, до какого-то уровня растут. Ну, значит, с какого-то уровня они просто существуют, потом они как-то растут линейно, а потом вот они как бы, не знаю, линейно сокращаться начинают в зависимости от объемов инвестиций в те или иные IT-продукты. Ну, в любом случае, любопытно. Тут был вопрос от Улитина Владимира, который все время, типа, я ничего не понимаю, но очень интересно. Собственно, все подщупать, потрогать. Вот на мозг кабельмет вводят даже экскурсии, там периодически можно записаться. Моспром, там великое долголетие и так далее. И сходить, собственно, посмотреть на все эти штуки ролики просто подпишитесь на телеграм канал мос айти лаб мос там периодически ролики, я на все очень доходчиво объясняет, видно все эти машины, видно как работает оборудование, видно как соку устроен, то есть если чуть-чуть в технологии, ну, приближаться, то есть там нет какого-то там, не знаю, магии этих технологий, да, они вполне себе понятны, то есть или там в основе инфиниума условно лежит все равно та же самая логика Excel, просто уже не человек руками считает, да, а уже есть ну целые там наборы паттерны или как это можно назвать поведение, как как все эти обсчеты, собственно, делать? То есть здесь нет, нет такого какого-то там секрета, секрета великого, там, как со всем этим работать. Поэтому обращайте на это внимание. И если интересно в теме разобраться, то как бы это сделать совершенно несложно. Просто достаточно следить, читать много новостей. Кстати, релизов у нас на ruskable.ru тоже по этой теме цифровизации выходит. Вот такой у нас а, получился гость прямого эфира. И здесь я а, предлагаю, ну и опять мы видим, да, что наши новогодние предсказания, мы начинаем марафон такой вот а, к следующему 2024 году, уже вот а, первые прогнозы собираем, а, все-таки сбываются. И а, давайте небольшую а, чайную паузу, я тоже успею глотнуть, а, так сказать, водички, значит, а, и а, мудрость от ChinaKabel.ru, кабель, China поставщик оборудования из Китая, а, кому нужно обращать, обращайтесь, ChinaKabel.ru. Какая, Какая разница,
1: разница между китайским и зарубежным кабельным оборудованием? Китайское настолько художественно исполнено, что даже если оно не работает, на него можно хотя бы просто смотреть. Анекдоты на кабель FM вместе с ChinaCabell.ru
0: Ну, вот такая небольшая чайная пауза с ChinaCabell.ru Пожалуйста, кому нужно кабельное оборудование, обращайтесь в ChinaCabell.ru за китайским кабельным оборудованием. У нас есть еще заготовки так а что еще хотел рассказать среди ну вот каких-то новостей там проектов и которые мы обсуждали да давайте да, давайте сначала пойдем в главные новости недели обсудим и там в ходе процесса у меня есть собственно тоже дополнительный материал к главным новостям недели главные новости недели на русский главные
1: новости недели
0: Итак, главные новости недели на портале ruscable.ru. В прошлую пятницу, значит, вот такое вот интересное событие. Значит, продолжение темы с сайтами Куонами, Дон кабель, собственно, вот цитата такая, да, можете заплатить 50 тысяч долларов и все закончится. Вот кабельные мошенники, которые копируют сайты, насколько вот уже обнаглели, да, совсем, значит, возни... после букировки дабу... двух предыдущих сайтов двойников, которые были, значит, объявил... Сайт-тройник уже, да, можно его так назвать. Очередной сайт, волгодонкабель, vdcabz.ru. Вот здесь вот у нас он выделен, в статье есть. Давайте посмотрим, работает он или нет неделю назад, напоминаю, это ребят, до сих пор работает, пожалуйста, сайт двойник, тройник уже, как его можно назвать, а вот оригинальный сайт vdkabel.ru, вот если мы перейдем в кабель, то здесь даже внизу вот предупреждение, осторожно, мошенники, собственно, один сайт предупреждает по, по мошенникам, вот а второй сайт не предупреждает, значит, поддельные номера телефонов, давайте, собственно, не будем далеко ходить, попробуем позвонить, и спросим, что по поводу СИПа и что там они, прайс-лист есть, да, давайте посмотрим у мошенников, попробуем и еще раз наше такое небольшое расследование провести, минимум прозвоните этот номер телефона, так что давайте попробуем. Ну что, беру, значит, номер, который здесь указан 80 семьсот семь тридцать Ну, давайте с каким запросом попробуем позвонить. Ну так, сейчас секунду. Попробуем, наверное, какой-нибудь кабелек приобрести. Так, не работает временно телефонии буквально секунду. И никак не запускается. Сейчас секунду запустим sip телефонию, чтобы можно было позвонить. Так, звонок. Набираем номер. Как мы видим, пока номер телефона не отвечает. Ну, давайте попробуем второй контрольный звоночек сделаем. Так, и попробуем второй сделать контрольный звонок. Сейчас буквально тоже секунду. И попробуем дозвониться мошенникам. В прошлый раз это было довольно интересно. Ну, что за мошенники такие, да, дозвониться пока до них не получается. Ну, собственно, вот э, такая новость, да, от Волга -дон Кабеля пришло письмо, значит, э, пишем, что мы уже проводили расследование, значит, выставляют счета «Нефть Престиж», «Юнипро», «Тандем», переписка ведется с поддельного адреса, в гарантийных письмах указывается телефон, в октябре мы обращались с подобным запросом, э, в ноябре узнали новый сайт, сайт «Конс», настоя... э, наши постоянные потенциальные покупатели присылают просьбы о подтверждении действительности полученных гарантийных писем и счетов, требования об отгрузке продукции по оплаченным ими счетам. Ну собственно, Волгодонский кабельный завод Волгодон Кабель является владельцем сайта волгодонкабель.рф, вдкабель.ру и электронной почты зао-вкз собака яндекс.ру иными не располагаем. Просим оказать содействие в информации. Что за мода? Вот завод, вот уже нормальный в принципе приличный завод использует, блин, почту на Яндексе. Ну, ребят, вообще мое непочтение так делать. Ну, собственно, вот про сайты двойники, сайты уже тройники мы уже обсуждали. Есть целый эфир про кабельное мошенничество, сайты иконы. Можете посмотреть у нас на YouTube канале. А я как раз вот пока искал, да, думаю, посмотрю, хочешь что за завод волгодон кабель, потому что там по фотографиям особо непонятно. Нашел небольшой сюжет в интернете про завод Волганом кабель. Давайте посмотрим. Тоже составите представление, там буквально 30 секунд, ну хоть производство немножко показывают. Кабельный завод из Волгодонского. выпуск новостей, давайте посмотрим.
3: На Волгодонском кабельном заводе за счет нового оборудования планируют увеличить мощность производства и наладить выпуск новой продукции. Об этом сообщает сайт правительства области. Сегодня компания – крупнейший производитель кабелей и проводов из алюминия на юге России. После модернизации завод увеличит объем переработки алюминия с 5 до 8 тысяч тонн в год и станет выпускать продукцию из МИИ.
0: Ну, слушайте, ну, судя по видео, кстати, довольно приличный себе завод, цеха и довольно много они должны действительно производить, то есть 5-8 тысяч тонн алюминия, это, ну, довольно, довольно много, это приличный такой объем, который перерабатывает Волгодон кабель, так что, ну, странно, много на форуме тоже обсуждали, да, по поводу... Вот этого всего криминала, который происходит. Есть, конечно, подозрение, что это какая-то сама по себе подстава, что это делает кто-то из, собственно, сам из кабельных заводов. В общем, ну такая, знаете, ситуация неоднозначная. Я вот ну, до конца тоже не понимаю, кто это надо и кто, на самом деле, ведется на такой тип мошенничества. Давайте посмотрим, собственно, последние комментарии, собственно. Да, кабель, да. Господа налоговики давно говорят всем, что надо провязать должную осмотрительность, что даже вот если какие-то подозрительные компании, даже там Сбербанка не переведет. Значит, тут еще искусственный интеллект подсказывает вопрос. А если на цифровые рубли перейти, то ошибочный платеж не проблема а протестовать? Ну, кстати, вот вполне. Значит, как сказал персонаж одного извельного фильма, что-то терзают меня мутные сомнения. Не сам ли оригинал все это затеял для привлечения внимания сети и к себе и отвода глаз от каких-то проблем? Это просто вопрос, ну и сомнения. Значит, Дальше, что у нас тут стартовала в России, значит, программа по обучению интернет-полицейских для случая интернет-мошенничества, значит, ру, даже есть какой-то сайт, я не знаю, почему интернет-полицейские подобным не занимаются, вот сейчас посмотрим. Вы имеете право сидеть в бане. Все, что вы скажете, будет использовано в мемах. Это было оскорбление, пишет Франкин. Ну и а, вот еще, да, значит, про медиаполицейских есть еще одна ссылочка, значит, РИА Новости. Значит, в России появятся медиаполицейские. Кто они такие и зачем нужны? Действительно, у нас прям полицейских как будто не хватает. Значит, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственного Управления открыла программу бакалавриата, ребят, высшее образование, по которой в стране впервые начнут готовить агентов национальной медиабезопасности. В чем суть профессии? в сфере радио "Спутник" Крыму» рассказала зав кафедры медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиС Лидия Малыгина. По словам Мауигина, идея возникла благодаря исследованию крупного портала по поиску работы в рамках которого искусственному интеллекту было предложено составить рейтинг профессий будущего, в которых человек будет сотрудничать с нейросетью. Одна из пяти профессий медиа В дипломе не будет написано медиа-полицейский, будет написано медиа-коммуникации, направление медиаобеспечения национальной безопасности. В отличие от специалистов по кибербезопасности, медиа-полицейские работают не с какими-то уязвимостями, багами. А с пользовательским контентом, поскольку мы находимся в новой технологической среде, активно развиваем мессенджеры, сети, чат-боты, а наша задача обеспечить безопасность этой новой технологичной среды, поясняет Малыгина. По ее словам, идею оценили даже за рубежом. При этом эта программа появилась Ранхис. Ее перепечатали ведущие информационные агентства в США, Канаде и даже Шри-Ланке. Кстати, у нас есть пять мест для иностранцев по этой программе, уточняет гости эфира. Одной из специализаций медиаполицейки будет расследование правонарушений против физических лиц. Речь идет о кибербуллинге в отношении юридических лиц. Это пиратство в рамках государства проявления экстремизма. Я бы э, назвал это не просто полицейским, это агенты национальной медиабезопасности. Вот что происходит. В целом задача таких агентов распознавания, предотвращ реализации противодействия деструктивным медиапотокам в частности отслеживание формирования негативных образов государства разжигание социальное и так далее ну короче модератор, да, грубо говоря мы уже набрали студентов с 1 сентября поступили к освоению программ бакалавриат рассчитан на 4 года это дневное обучение поступающие сдавали ЕГЭ по русскому обществознанию, дополнительное вступительное а, испытание профильной направленности эссе это было эссе на заданную тему. Продолжает гость эфира. Выпускники смогут сотрудничать с Роскомнадзором, работать в силовых ведомствах и не только. Курс рассчитан и на будущих руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей, министерств руководителей государственных средств массовой информации. Всем людям нужна подготовка в сфере национальной медиабезопасности. Значит, киберволонтеры тут и прочее все возникло. Ну, Почему-то вот этот сайт интернет пока что-то не работает. В общем, такие темы. И знаете, я думаю, что, по крайней мере, для Рускабеля это не сильно актуально, потому что у нас есть уже свои медиаполицейские. Это наши форумчане уважаемые, которые на форуме не дадут никому, так сказать, преисполниться и что-то нарушить. Вот обсуждение, собственно, эфира про кабельные империи. Просто меня там обвиняют в, во всех смертных грехах и мониторят каждую там пиксель. Давайте посмотрим. Значит, что пишут, значит, про э, империи, да, про, кабель, э, про кабельные империи у нас на форуме портала ruskable.ru наши медиаполицейские, Холмс, бюрократ, э, Котофей, да, кабель э, и другие. Ну, тут вот мы уже обсуждаем, сколько гостей. А вот э, какие, собственно, отзывы, отзывы да, по тематике. Э, вот э, прислали, да, например, Сергей, добрый день, посмотрел эфир в записи про кабельные империи. Честно, осталось под большим впечатлением от передачи, а главное от того как ты ведешь эфир. Здорово и браво. Ну вот положительные да, отзывы. Здесь вот краткое содержание. А теперь Значит, что пишут наши гости? Некто Васи, Вася Ватафаков. Я, по-моему, уже встречал этот ник у нас на форуме. Ну, как бы, идентифицировать нельзя, да, потому что гостевой профиль всем, каждый может написать без регистрации, что называется, и смс. И тут смотрите, как прям, вот прям видно, что человек как бы не случайный, залетный, да, такой, как бы, хейтер, а вот тот, кто, ну, знакомый с рынком и, скорее всего, работает на одном из предприятий, которые мы упоминали. Возможно, кстати, в структурах Хакрон холдинга, но это мое предположение. Давайте почитаем. Это сообщение и э, как ведут себя наши медиа, полицейские, Холмс, Котофей, бюрократы и все остальные. Значит, предложение такое. Рускабелю, возможно, стоит подумать над тем, чтобы продать себя Москабельмед. Все равно подавляющее количество инфоматериалов данной трансляции, что и в целом на вашем сайте, создается с оглядкой на Москабель и родственные ему структуры. Честно говоря, подобная зацикленность редакции над новостным фоном предприятий МКМ уже удручает, а в ряде случаев и раздражает. Нет, я, конечно, понимаю, что кто ужинает девушку, тот ее танцует. И что, помимо башляния рекламных денег в бюджет Рускабеля, МКМ еще и генерит новостной поток со скоростью сорванного клапана на паровой скороварке но тогда надо тем более задуматься над озвученным предложением. Значит, пожалуйста, да, если кто-то хочет купить, обращайтесь. Значит, прайс у нас на сайте справа вверху, называется реклама раздел услуги. Ну вот видите, так вот прям люто замечают и смотрят за успехами группы компании Москабельмед. Ну, вот сегодня был Ян Иванович в эфире. Можно сказать, опять Москабельмед, опять у нас везде. Ну а партнер нашей сегодняшней трансляции, Эко Компаунд Групп, между прочим. А на груди у меня написано ruscable.ru. А чайная пауза была вместе с чайной к в. Так что, Вася Ватафаков, съешь, хочешь рекламы промо на рынке, пожалуйста, вот у нас есть услуги, да, мы, собственно, это не скрываем, мы медиакомпании но с другой стороны открыто абсолютно для всех. Пишем, слушаем дальше, вот это, супер-хейтера. Мне кажется, что применение слова «Империя», уважаемым Сергеем, в ряде случаев, мягко говоря, не очень обосновано, ибо масштаб не тот у рассматривал их бизнес-конгломератов и уж тем более отдельных компаний. Так, например, «Акрон». Холдинг Акрон действительно можно считать бизнес-империей, что по количеству входящих в его состав предприятий, несколько десятков, что по объему выручки. К империи можно также отнести трансмаш у УГМК, хотя они и не относятся к кабельной отрасли. Но причислять к таковым решкабель -ли Герду это, пардон, побынк. Попытка выдать желаемое за действительное. Равно как и говорить э, про какие-то зачатки имперкости в отношении ассоциации электрокабель. Это банальная попытка поманипулировать с фактами и на основе этого натянуть саву на глобус. В, в, при всем уважении к этим организациям намеканы на империи там нет и в помине. Ну, судя по этим словам, вот некий Василий Ватафаков и работает э, в холдинге Акрон. Не знаю, задели их слова э, какие-то. Не знаю. Значит, ну и по поводу анонса мероприятия с громким названием «Стратегическая сессия по про патронажем АЭК с участием института «Новые возможности». Ну, как института? Если можно назвать таковым непонятную структуру, состоящую, видимо, из одного человека, господина Криславского, то, наверное, да, можно. Что будет задвигать сей светоч, специализирующийся по большей части в психологии, не очень понятно. Как, впрочем, совсем непонятен и неочевиден полезный эффект от прослушивания его проповедей. С большей долей вероятности могу предположить, что особо от всех прочих супертеоретиков и мега-коучей так называемого организационного развития он отличаться не будет, а большинство участников этой сессии после окончания мероприятия будет иметь не очень приятное послевкусие от потерянного зря времени тезис, который возглавил Сергей о том, что такие люди, как Криславский, помогают человеку расширить структуру мышления и улучшить процесс целеполагания в бизнесе весьма спорный, хотя отдельные инфо-цыгане, как показывает опыт нашей зарубежной практики, доказывают обратное. Ну вот, это все вот такой вот супер-хейтер с развернутыми комментариями «Вася, вот не ходил, не знаю, схожу, расскажу, вот что я могу ответить, вот спасибо, что пишите комментарии, и тут вот наши медиаполицейские, Холмс, да, эксперт на форуме, значит, я лучше промолчу к Сергею вопросов, нет, а вот про политику, только в кабаке где-нибудь, да один за один может кто и поделится, я уже не смотрю, открываю вечером розыгрыши и вот опять вот медиаполицейский Холмс, молодец, респект и уважение, значит, Вася еще пишет, диалог в формате интернет-форума не требует идентификации форумчан, гораздо важнее, что они пишут в своих постах. Отвечу Сергею по поводу проф. деформации. Вы решили разобрать вездесущесть публикации МКМ на примере Инсайдер? Я же не буду далеко ходить за примером и обращусь к вышеопубликованной тайминга. Так вот, из одного часа 50 минут, которые длилась трансляция, почти 50 минут — то есть чуть меньше половины будет уделено МКМ и новостям о нем. Комментарии, как говорится, излишне. Вася Водофаков в этом эфире почти 10 минут, а это одна там десятая, может быть, эфира, посвящена лично вам. Поэтому вот будьте будьте любезны, поставьте лайк комментариям. Ну, и так далее. Вот целая дискуссия растянулась. Тут уже пошли считать, кто что на форуме. Вот и я, кстати, для себя тоже полез посмотреть что там по показателям, кто вообще на сайт заходит, какие у нас есть ä, портреты аудитории, совершенно обнаружил разных людей, которые можно ну, немножко идентифицировать, которые вроде как гости, не зарегистрированы, да, но можно как бы немножко разобрать. Вот, например, там интересный посетитель из Томска да, заходит, читает про заводы, видно же про какие, читает какие новости, читает ä, подборочки, что смотрит. В общем, ä, есть ä, любопытно, загляните в эту ветку и напишите свои комментарии ä, про гостей. Ну, и, а Василия Ватафакова и всех вот приглашаю пожалуйста в нашу студию кабель фм вот приезжайте пообщаемся можно в прямом эфире можно вот по зуму можно вживую всегда рада открыто вот смотрите какая у нас уютная студия кабель кабель фм а холмс вот пишет я лучше в баню поеду гусев тут мне обещал в хорошую баньку сходить за капсы в общем профессия медиа полицейских я думаю она ну не... то есть медиа полицейский это не профессия это призвание И у нас слава богу такие есть холмс бюрократ катафей даст кабель, вам а, большой респект и уважение за всю ту работу, которую вы грязную, а иногда чистую, проделываете на форуме, значит, бледете а, правила старого доброго рускабеля кабельного сообщества, вот, и за последний час, значит, на форуме а, Пользователь 22, значит, Кузьминов 5, это я, Каблеком, Эксил, Джулия, Беларусь, Кабель, Доскабель, Кокорин, Энергоснап, М, Пульс, СКС, Кап, Литком, Суслик, Заказ ТМС, Ашихмин, Штроборец 123, Нова, Питер, Бегенч, Амиралтеч, Житель, Гусев, Гостей 819. Ставьте лайки, значит, подписывайтесь на канал. Вот такие вот разборки у нас в прямом эфире. вот Если, опять, да, покажу. Для Василия и вот всех остальных, кому кажется, что Абельмета слишком много или каких-то других компаний слишком много, значит, заходите к нам на сайт, вот сайт ruskable.ru, в верхнем левом углу есть такой значок, написано реклама, вот реклама, да, щелкаем, значит, значок реклама. И попадаем, у нас есть специальный промо-сайт, промо посвященный рекламе, да, ну, то есть вы можете узнать, вот какая бывает реклама, что, и сможете для себя, кстати, понять, что является рекламой, что не является рекламой. вот целый, целый, как бы, ресурс посвящен, посвящен рекламе, так что давайте, пожалуйста, изучайте, заходите, мы всем всегда рады, media.ruskable.ru, узнаете больше про рекламу на наших порталах, какие форматы бывают, какие не бывают, из чего состоит экосистема сервисов uh, ruscable.ru, uh, как работает таргетированная реклама, что такое рекламная сеть Ruscable Ads, да, как устроены, вот, например, рекламные баннеры, какие бывают форматы рекламных баннеров, как это все разместить, uh, какая бывает реклама в рассылках, какая бывает реклама в пушах, uh, как uh, устроены наши проекты, экосистема сервисов, uh, кто у нас работает. Да, Пожалуйста, мы в этом смысле... вот uh, Василий Ватафакова у нас нет. Вот Кто есть, uh, можете обращаться. Здесь вот даже... Uh, Моя почта, телефоны, как бы все открыто. Пожалуйста, можете заходить, общаться, писать. А для новых всех, и вообще не новых, для всех клиентов вы можете даже выбрать себе персонального менеджера. Даже меня можно тоже выбрать, если, если угодно. А вообще у нас есть и Александр, и Николай, замечательные ребята. Пожалуйста, обращайтесь, выбирайте тарифы. Сейчас активно идет бюджетирование на 2023 год. Кто хочет рекламу на русский Ruskable.ru, обращайтесь. Вот такой вот... Как бы посыл. Теперь ä, к главным новостям недели и посмотрим как раз на примере журнала Русский Cable Insider. На этой неделе вышел замечательный выпуск. На обложке у нас ä, в ней КП эталон испытаний проекта. Очень ä, Еще летом ä, мы были на съемках этого проекта и сейчас ä, будем выпускать материалы, целую серию материалов про испытательный центр в ней КП. И первая часть, как вы можете заметить, она ä, посвящена Центру климатических испытаний и э, испытаний на пожарную безопасность. Такой вот э, формат интервью-репортажа. Очень интересно на самом деле побывать. Э, вот посмотрите да, вот, на вот эту великолепную мозаику. Ну вот где еще такой можно встретить? А это действительно живая фотография срезов кабеля из испытательного центра э, в НИИКП как проходит испытание, как правильно лестницу связать, что вот если правильно связать лестницу, да, с образцами, то как бы будет один результат испытания. Если связать плотнее, может быть совершенно другой результат испытания. То есть надо вот все-все-все нюансы как бы очень четко соблюдать, потому что, как говорится, если любой, как бы, грамотный испытатель, он испытает с нужным результатом. Вот в НИИКП в данном случае оно дорожит своей репутацией и вот таких вещей не допустит. То есть их задача не в том, чтобы... Скажем так, в вне ИКП обращаются не для того, чтобы сертификат получить, да, ну, конечно, это как бы тоже следствие, а чтобы себя проверить. Вот как бы важно понять роль испытательных центров. То есть роль испытательного центра это не в том, чтобы просто выдать какой-то документ. Для этого есть, наверное, другие какие-то серые испытательные центры, там, казахские, там, о чем мы только не говорили, да. А здесь все-таки задача совершенно другая. Как работают установки, как проходят испытания, какие бывают сложности, какие бывают проблемы. Обо всем э, испытательном бизнесе в НИИКП в, с ответом в том числе на неудобные вопросы, да, и на денежные вопросы, и на вопросы организации испытаний, смотрите в нашем большом проекте, первая часть, уже, первая часть статьи опубликована, эталон испытаний проект о главном испытательном центре кабельной промышленности в НИИКП и видеоверсии тоже скоро у нас на YouTube в проекте эталон испытаний уроки легенд в НИИКП, так сказать, продолжение, очень круто. Напоминаю, выставка Кабекс пройдет в павильоне форум, это вот этот центральный павильон экспоцентра, очень круто, и и там, собственно, крупнейшая выставка кабельной проводниковой продукции. Пропустить нельзя, все приходите. Вот недавно люди звонили, спрашивали, где мне взять каталог того производителя, где того? Я говорю, господи, приходите на Кабекс 2024, уйдете с каталогом, просто с сумкой, с тележкой, не унесете такое огромное количество каталогов. И здесь вот сделаем небольшую паузу. У меня есть забавное видео от кабельного завода «Спецкабель». Значит, Владимир Улитин пишет, Сергей как актер читает, с чем не согласен, противным голосом. «Сергей как актер читает, с чем не согласен, противным голосом», пишет Владимир Улитин. Ну, э, или «Сергей как актер читает, с чем не согласен, противным голосом». Постараюсь приятно. Я думаю, надо сделать, чтобы все сообщения Владимира Улитина озвучила Анна-Мария Делопас, ваш любимый голос э, кабель -ФМ. Ну и э, видео, да, как и обещал, забавное видео э, с видом из Москва-Сити, в том числе на экспоцентр. Вот так, вот, э, вот так, скажем, некоторые наши правительства смотрят на нас э, свысока или э, некоторые, так сказать, чиновники, да, там, э, кто работает в башнях Москва-Сити, смотрят на кабельный бизнес. Давайте посмотрим видео от Сергея Лобанова. Забавно, э, как устроен туалет в одной из башен Москва-Сити. Ну что, по-моему, по-моему, прикол, да, с такой высоты в панорамное окно сделать туалет. Сидишь такой в туалете и с высоты наслаждаешься видом на Москву. Мне кажется, вот в такой туалет уйдешь, просто не захочешь оттуда уходить. Вот такие вот э, туалеты делают видео от э, Сергея Лобанова. Давайте еще раз посмотрим. Мне, мне кажется, просто, просто великолепно. Заходишь так, все чистенько, все так аккуратно, такая почта типа, что там в этих башнях, да? А вот, пожалуйста, там просто, просто туалет. Значит, туалет с зеркалом, все так аккуратненько, чистенько. Опа, сидишь такой с высоты ты смотришь там на экспоцентр, который где-то внизу, и наслаждаешься тишиной э, и спокойствием, умиротворением, да, и, так сказать, как птица сверху прям на, э, занимаешься всеми этими процессами. Вот, вот такие штуки, вот такие уникальные, знаете, разработки. А прикиньте, да, что в таких зданиях, какие око системы должны работать. И здесь я напоминаю, что совсем скоро выходит проект око подкаст и э, давайте посмотрим трейлер финальных эпизодов ОКЛ подкаста с испытаний. -подкаст. Привет! Это Сергей Кузьминов из Русский Гуру. Слушайте свежий эпизод ОКЛ подкаста прямо из испытательного центра, где мы прожигаем ОКЛ. Совсем скоро на кабеле FM услышите во всех подробностях только в ОКО подкасте вместе со спецкабелем.
4: Все, не могу дышать, все.
0: Пока. ОКО
4: подкаст. И помните, что огнестойкие кабельные линии спасают жизнь.
0: Вот так. ОКЛ okay, подкаст скоро у нас на ruscable.ru не пропустите, увидите и послушайте в подкастах и на собственно кабеле FM в формате. Ну и на кабеле FM, да. В подкастах и в видео, да, на Ютюбе, не только на кабеле FM. Вот такие новости и забавные видео от спецкабеля на этой неделе отметить. Давайте вернемся к журналу «Инсайдер», какие еще новости на этой неделе можно заметить. Значит, спецкабель представил кабель для школы-поликлиника торговых центров. Значит, в системе МОКА произошел ряд изменений. Давно туда не заглядывали, вот. Но, как бы, действительно, пару новых объявлений, пару новых членов. Значит, компания «Леони» представила зарядные кабели нового поколения. Тут вот у нас конкуренция в сегменте кабелей специального значения тоже Пострее, смотрите, эпокс, а, значит... А... От Подольскабеля. И напоминаю, что у нас есть крутейший просто проект виртуального музея завода Подольскабель. Кто читает журнал «Инсайды», посетите обязательно виртуальный музей. С телефона прикольно. Можно прям потолок вверх все посмотреть. Он в формате 360. Кто использует еще очки, там есть возможность смотреть в очках виртуальной реальности. Ну, либо крутейшая просто экскурсия от Александра Ройха, где он там всю историю Подольскабеля рассказывает с самого начала, показывает экспонаты музея. Очень круто. Тоже обязательно посмотрите значит Что у нас тут? ЭКМ Хоудинг представил кабельную продукцию для нефтегазовой отрасли на Питерском международном газовом форуме. НКТ завершает создание высоководной кабельной системы для морской ветровой электростанции Догер Бэнк Э». А, или не знаю, как правильно прочитать. В общем, но ну, мы видим, что нам, конечно, в России вот подобных крутейших проектов не хватает. Я вот смотрю, там, то подстанцию где-то постоит ну, вот где Московское энергокольцо, вот это вот 500 киловольт, где вот этот кабель русской независимости. Мне кажется, вот именно новостей, а точнее не новостей, просто, ну, таких вот прям крутых, грандиозных проектов, про которые было бы интересно рассказать, побывать, ну, просто недостаточно у нас сейчас делается, да, поэтому вот. Жду, жду когда вот именно 500 киловольт русской независимости зависимости начнут куда-нибудь в, в землю прокладывать, и обязательно надо съездить, обязательно посмотреть, обязательно об этом рассказать у нас на ру Значит, на ВДНХ проходит выставка, там Дом полимеров и вообще выставка Россия глобально идет. Надо обязательно сходить. Хочу обязательно посетить два павильона. Павильон Атом и вот павильон Сибура Дом полимеров, который они тоже открыли. Про Волгодон Кабель уже рассказал. Значит, что тут еще из интересного? Китайцы продолжают в Россию инвестировать. Смотрите, китайская корпорация готова вложить 5 миллиардов юаней в угольный конвейер через Амур. Да? А там мы помним, что а когда-то был Амур Кабель, да? а еще там предприятия собираются строить. LK-кабель, то есть тоже опять проектов по новым предприятиям у нас достаточно. Вот. ФАС работает над повышением эффективности борьбы с контрафактом на маркетплейсах. Мне кажется, это вот уже уже просто тема изъезженная. Короче, не покупайте просто кабель на маркетплейсах проверенных торговых марк. Все, все просто. Вот уже русский свет на миллиард рублей продал русского света, а мы все тут вот обсуждаем контрафакт на маркетплейсах. Не надо так. Значит... Спрашивает, значит, Владимир Улитин: опять: вот: а, а есть видео, как ОКЛ кабель от спецкабеля спасает жизни? Хотя бы один маленький такой примерчик. А вы действительно этого хотите? Вы хотите, чтобы, типа, специально где-то устроить пожар, чтобы потом отработала система, значит, дымоудаления или отработала система пожарной сигнализации. Потом эвакуировались люди, мы такие, смотрите, как классно, кабель ОКО спасает жизнь. Ну, круто, да, вообще супер, ништяк, да. Может быть, Владимир Владимирович, устроим видео, да, как ты едешь на машине, ну, не ты конкретно, да, как человек едет на машине, и как его ремень безопасности ему спасает жизнь, для этого подвергнем его жизнь опасности. Я считаю, ну, это прям, это стыдно такое должно быть писать это ну это плохо это плохо О'Килл спасает жизни это, это норма понимания да почему потому что если это ну я не знаю это Спасательный жилет, который не надувается. Нафига такой жилет. Вот э, такая же логика с OKL. OKL не для того, чтобы оно вообще, ну, честно говоря, вот честно говоря, не хочется, чтобы OKL вообще хоть раз в жизни кому-то пригодился. Вот, ну, правда. Ну, типа, пусть это будет, ну, лишние затраты. Но не хочется, чтобы э, любая система безопасности вообще любая. Например, там, дома сейчас модно ставить, и вообще во все современные квартиры ставят там датчики протечки. Вот не хочется, не хочется, чтобы этот датчик протечки хоть раз сработал. Вот, вот, честно. Или не хочется, чтобы... Чтобы там какой-нибудь газовый датчик сработал, пожарный датчик сработал. Не в том смысле, что он не работает, а не хочется, чтобы он работал. Пусть он будет, но пусть он не работает. Я думаю, никому не хочется, чтобы его машине сработали подушки безопасности. Вот не, не в том смысле, что они не сработали, а в том смысле, что вообще возникла такая ситуация, что тебе вот эта система безопасности пригодилась. Вот с ОКЛ ровно так же. Эта логика ровно один в один. И если посмотреть весь этот проект окл подкаста, да, то становится понятно, что для кабельщиков ОКЛ это больше ну, проблема нежели а, возможность, да, ну то есть да, конечно, любую проблему можно превратить в возможность что-то там заработать туда-сюда, но по большому счету и без УКЛ жилось прекрасно, ФРС продавали и все было хорошо, а эти требования МЧС они как раз и должны привести к тому, что ну типа выживаемость должна спасти, хорошо, Типа, миллиард рублей, да, там я не знаю, во сколько можно оценить годовой объем рынка УКЛ, ну давайте оценим вот, там не знаю в 10 миллиардов рублей, вот 10 миллиардов рублей одной жизни стоит, а двух жизней не стоит, ну то есть вот странная, да, какая-то логика, а сколько стоит вот Одна жизнь, миллиард рублей, 2 миллиарда рублей, миллион рублей, 50 миллионов рублей. Сколько стоит одна жизнь? Ну, с, с такой логикой я, в принципе, не согласен. Вот про ремни много видео, и про надувные тоже много. А про ОКЛ нету. Вот и посмотрите, ОКЛ-подкаст, как горит ОКЛ и гаснут лампочки. Вот, собственно, реальные испытания. Все-таки я бы не хотел оказаться в том месте, где реально откуда надо там эвакуироваться. Поэтому и нету таких видео. Слава богу, что таких видео у нас нету. И весь интернет у нас не завален подобными видосами, как там с авариями и прочей всякой жестью. Слава богу. А так, посмотрите, сводки пожаров, да... Как бы этого добра везде хватает, и опять, в основном-то у УКЛ в частных домах, которые там или где-то еще где горят, там нет УКЛ, пожары случаются, и там вообще УКЛ нет. УКЛ это, там, в, ну, грубо говоря, ограниченная сфера применения, где УКЛ обязателен. Да? Ну, не дай бог, чтобы УКЛ хоть где-то мне пригодился, ну, то есть, правда, это такое... Такое себе э, впечатление будет, если от УКЛО. Значит, <coughs> кабельный завод АЛЮР. Производство кабельной продукции с 1996 года. Силовые кабели, кабели, контрольные провода. Новый каталог можно скачать э, или э, получить. Значит, маркет собака ру сайт ру тоже сайт завода, кстати, недавно обновился. Алюр, член ассоциации электрокабель. Фото с репортажа с открытия завода Москабельмед. Кто еще не успел посмотреть, бегом в журнал Insider? У нас есть еще большая фотогалерея с картинками. И вот как раз Ян Иванович с барабанами здесь же был замечен на Москабель-Мед. А, значит, вот тут еще интересно, значит, Мишустин наделил территориальные органы ФАС полномочиям по проверке обоснованности тарифов, Михаил Мишустин провел страцессию по переходу промышленную на отечественную цифровую систему, вот опять, да, Вася Ватафаков там Криславского, значит, критиковал, а тут вот страцессии правительство проводит, они проводят, там мы еще не можем провести, чем ассоциация электрокабель э, не похожа в, таким, в таком случае на министерство, да, вот министерство нового типа, там проводят и здесь проводит. вот лучшие практики что называется преследует. Значит, смотрите, слушайте на кабель FM, и партнер, вот часто партнер нашего выпуска, да, фото дня выпускает, выходит в рубрике при поддержке кабель строй-сервис. И многие спрашивают, а что такое кабель строй-сервис, да, почему вот как-то кабель строй-сервис, мы вот видим только фотографии, какие-то полосы в журнале, на портале, да, баннера, а что мы знаем про кабель строй-сервис? А кабель строй-сервис это на самом деле компания, где можно очень выгодно купить из наличия кабель. То есть это как раз вот тот случай, когда есть заявка. Она недостаточно для завода, но она очень прилично ложится на то, что делает кабельстрой-сервис. И об этом тоже было предсказание в нашей новогодней лавке предсказаний. Я предлагаю немножко отвлечься, вспомнить нашу новогоднюю лавку предсказаний еще раз, потому что вот мы начинаем такой же. Новогодний значит, марафон уже. Не так много эфиров. Сколько у нас эфиров осталось? Раз, два, три, там четыре-пять эфиров у нас осталось до Нового года. И перейти к нашей новогодней лавке предсказаний как раз кабельстрой-сервис в новогодней лавке предсказаний. Смотрим на экран.
3: Итак, Тебе нужно будет найти еще один кабель. Да ладно, еще один кабель? Какой? Да любой. Ну где мне его искать? Ищешь кабель? Сначала проверь на кабель кабельстройсервис. Кабельстройсервис – большие кабельные склады и отличный выбор кабеля из наличия, доступные цены и быстрая отгрузка. Искали кабель? Сначала проверяйте на кабель кабельстройсервис. Заходите на сайт tdkss.ru или звоните по телефону плюс 7 49 1477
0: по моему гениально в общем если ищите кабель загляните на кабельстрой сервис и э, там большие кабельные склады по очень выгодным ценам и кстати очень удобно искать реализовано и э, все классно приезжайте покупаете отгружайтесь наличие все кабельструй сервис. то есть в то время как заводы в основном работают под отгрузку э, значит значит то время, как завод работает а там под загрузку, да, принимают заказы, отгружают, чтобы там остатков не было, такие компании, как кабель-сервис, реально выручают. В общем, если работаешь, ищешь какой-то кусочек, все, сначала иди на кабель-сервис, проверяй, ищи там, и находи. Владимир Улитин, наш медиаполицейский, одного тебя только уморили. Не совсем понял, к чему, но допустим, допустим даже так, а нам пора переходить к нашей собственно рубрике «Биржа доверия на русский Бору».
3: Проверка недельной аналитики Русский Бутраст Левел
0: Биржа отраслевого доверия Итак, что у нас происходит на кабельном рынке да, с точки зрения РТО? Давайте посмотрим, как меняется рейтинг доверия. На главной страничке у нас есть специальный виджет. Значит, в лидерах роста, как ни странно, у нас Красноярская кабельная фабрика, Ев кабель, Евпатория, значит, Волгодон Кабель, упоминание, да, собственно, мне сегодня про него говорили, Алтай Кабель, Госснип, кабельный завод «Энергия», вот как раз Владимир Улитин оттуда, Ивановский кабельный завод, кабельный завод «Алюр», ЭКМ, Холдинг и Спецресурс. Смотрите, все компании с не очень высокими РТО, но все подросли а падают у нас оптические заводы, супер, а, что тут, Союз кабель, Агрокабель, а, как раз Акрон Холдинг, я не знаю, ну, конечно, небольшое падение, но все равно, Элпром и а, Фонд а, Сервис. Как сейчас выглядит общий рейтинг компании RTL? Значит, по кабельным предприятиям. Значит, в лидерах у нас Uncomtech, сегмент энергокабель, стройсерс, цветлит, спецкабель, апеллиуму москабель. Ну, они все в зеленой зоне, все в зоне десятки. Вообще, зеленая зоне у нас 16 сейчас компаний в ярко-зеленой, так сказать, зоне. Значит, в... приближается к восьмерочке у нас реж кабель, Томскабель, в Ней кабель арсенал. Значит, кто у нас упал? Кавказ Кабель, да, немножечко вот у нас появился в рейтинге. То есть он даже не упал, он просто в рейтинге появился до. Долго его не отслеживали. Uh, Impact Selector. Ну и, соответственно, здесь uh, все сдвинулось как раз по рейтингу, да, просто все на единичку поехало, завершает рейтинг оптиково системы По дилерам, значит, по дилерам интересно, русские энергетические системы десяточка, кабель стар, Диана, да, Диана, старейшая просто компания, B-Connect тут в ТПК Форос, вот 582 тоже вот к зеленой зоне уже подходит квин кабель свету, КС Энергия и Энерго Максимум, в общем, можно посмотреть свою компанию, проследить. Значит, у нас RTL обновляется, да, смотрите, появились новые закладочки, например, теперь отдельно отслеживается рейтинг компании Polymer материалы здесь метакой на торговый дом в Никп НикпВХ миксер Эко Компаунд Групп Гаври Компаунд Сибур и так далее то есть вот полимерные компании тоже появились как производители так и рейтинг по дилерам то есть можно смотреть Сейчас активно обновляется рейтинг по металлам, рейтинг по оборудованию, то есть мы тоже начинаем формировать и отслеживать отдельно компании по оборудованию. А для вас это новая удобная структура каталога, которым будет удобно пользоваться на рускейбл.ру выбирать себе клиентов, партнеров, с кем удобно работать. И вот видим, что среди дилеров по оборудованию у нас опять чайнакабель.ру, чайнакейбл.ру, да, у нас в лидерах, и поэтому давайте посмотрим еще одну мудрость от чайнакабель.ру, такой даже знаете анекдот и а, пойдем собственно дальше
1: китайское кабельное оборудование идеальный способ проверить свои нервы если вам кажется что оно работает без боев значит с нервной системы у вас абсолютный порядок анекдоты на кабель fm вместе с чайнокабель.ру
0: вот такие народные мудрости, анекдоты от чайнокабель.ру. Нужно оборудование, бегом на чайнокабель.ру. Ну а теперь, значит, в теме оборудования, смотрите, жарко. И опять, да, покажу на примере. У нас есть как бы производители оборудования и дилеры. И вот рейтинг дилеров возглавляет у нас чайнокабель.ру, а вот среди производителей у нас Xinming и Hubsons. Компания Hubsons, которая партнер нашего розыгрыша и предоставила приз для розыгрыша на форуме. Сейчас как раз узнаем, кто выиграет чайный набор от Hubsons. Розыгрыш на форуме на ruscable.ru. Внимание, давайте на экран. Итак, розыгрыш подарков на форуме. И вчера, вот вчера четверг, до самой ночи, просто вот в этой ветке про кабельные империи просто влетели сообщения. Я тоже много отвечал. Поэтому, ну, если выиграю я или кто-то из редакции ruskable.ru, кто отвечает на вопросы или просто отвечает за слова, что называется, то, конечно, переиграем и выберем приз. Ну, что-то мне кажется, на прошлой деле сообщений прям было море. То ли специально вот все хотели выиграть подарок от компании Хабсенс. Напоминаю, у Хабсенс есть крутой YouTube канал, выкладывают обзоры на оборудование. Мне становится на самом деле все понятно. Вот если вы такой, как я, да, человек, который, ну, все-таки не эксперт, то обязательно подпишитесь, зайдите... Так, зайдите на Habsons.com, посмотрите на оборудование, которое компания поставляет, посмотрите видеоролики, очень хорошо помогает разобраться ну, в некоторых нюансах кабельного оборудования, как это все производится, как привозится, как это все работает. Десятки уже заводов, которые приобретали компанию приобретали оборудование у компании Hubson, значит, это и... Ну, очень известные, скажем, на рынке и выставках участвуют. Поэтому, кто э, за оборудованием, пожалуйста, обращайтесь в компанию Hubsons, можно э, приобрести. Если нужны, э, нужно э, другое оборудование из Китая, пожалуйста, есть ChinaCable.ru, но э, рекомендую подписаться на YouTube канал. И ChinaCable у них на сайте выходит, есть замечательный YouTube канал. И Хабсенс э, тоже обязательно э, подпишитесь. Теперь давайте разыграем подарок на форуме от Хабсенса. Э, значит, переходим на RusCable.ru, раздел форум. Э, значит, так, а мне кажется, а я показываю там. Значит, переходим на ruskable.ru, раздел форум, раздел лента сообщений и выберем все сообщения. О, слушайте, тут какие-то у нас тут сообщения. Ладно, значит, выберем сообщения от прошлой пятницы, от 10 по текущий четверг, по 16. Ну, говорю, вчера прям какой-то разрыв был на форуме, 999, только зарегистрирован, поэтому Вася Ватафаков. Ватафак. Ты не можешь выиграть приз от Habsons. Зайди по своим логином, участвуй в розыгрыше и а, получи новый приз. А, значит, Ну вот как раз, да, как я и говорил, а, значит, кабельные империи. Вчера в 23.57 последнее сообщение от Хомса, Мне кажется, он у него очень высокие шансы на этой неделе выиграть а, и забрать подарок от Habsons. Значит, кабельная музыка. А, тоже, кстати, очень крутая тема на форуме по поводу производства кабелей для гитар. Значит, номер один. И давайте посмотрим, сколько всего у нас сообщений на форуме за эту неделю. Ну, слушайте, лента такая прям... Приличное. Значит, 241 сообщение на форуме. Это прям, мне кажется, за последнее время таких вот больших недель с обсуждениями что-то я не помню. Ну, давайте, собственно, от 1 до 247 разыгрываем сообщение. Переходим в наш раздел сервиса. В разделе сервиса выбираем э так, генератор случайных чисел от 1 до 247. Напоминаю, если кто-то выигрывает там из-за нас, из-за рускабеля, то, конечно, переигрым. Значит, 182 наш победитель. И давайте найдем сообщение под номером 182, и скажем, кто поб стал победителем розыгрыша 184. 182 Николай, кабельная музыка. Так. Николай – кабельная музыка. Ну, Николай – это а, наш сотрудник, поэтому мы не будем. Давайте еще раз а, разыграем. Значит, следующий. Нажимаем а, генератор случайных чисел. Следующий. Так, 213. А, 113. 113. Выбираем следующее сообщение. 113. Так, приближаемся. 130, 127, 120. 113. Евгения. Так, еще раз. Значит, Евгению Гусеву вы все знаете. Значит, переигрываем третий раз. Уже что-то давно такого не было. Ну, неделя большая. Номер 22. Лента сообщений, Номер 22. Смотрим, кто же победил. Уже нарастает. Бам-бам-бам. За подарок вот Хабсонс прям идет борьба. Номер 22. Так, точно 22, да. Номер 22. Так, номер 22. Мое сообщение. Еще раз, ребята. Четвертый, четвертая попытка. 129. Давайте, 129 сообщение, 129, кто, кто же выиграет, кто же выиграет на этой неделе, э, ну, тут, на самом деле, участников не так много, наверное, человек 16 разных, 100, какой там, 129, 60 уже к 5, 100, 129 побеждает пользователь под ником под Евгений Кириллов Кольчугина. Урал Авто, поздравляем, пожалуйста, Евгения Кирилова, как раз в теме про гитарные там всякие-всякие штуки, бренд Урал Аудио Евгений Кириллов. к сожалению, номер телефона не указан, я сейчас посмотрю, если есть у нас в базе, то, собственно, позвоним и поздравим Евгения Кирилова, буквально одну секунду, и я поищу его в нашей базе данных ру .ru. Если есть номер телефона, то сможем набрать пользователя и поздравить его с победой форума. И, соответственно, отправим ему подарок от бренда Hubsons. Крутой чайный набор, который разыгрывают на этой неделе. Давайте посмотрим. Урал uh, Саунд компания. Так, и... ну, к сожалению, номера телефона нет. Номер телефона нет. Ну, давайте все-таки посмотрим. Может быть, мы просто так позвоним в компанию «Урал» и значит, попросим его к телефону. Значит, подбор акустики, связаться с нами. Есть вот номер телефона 8 800 500 00 Значит, мы Урал, смотрите, какой сайт. Ну, все знают, на самом деле, известная тема, акустика Урал, там акустические провода, в, в общем, вся эта... У них, кстати, тоже есть крутой YouTube-канал, на котором выходят видеоролики, и там есть как раз обзор, как производится кабель под брендом Урал. Вот такой да, у нас победитель, значит, из компании, которая занимается акустическими системами Урал Аудио. Прикольная, прикольная тема. Давайте сейчас попробуем позвонить на общий номер и спросить, собственно, нашего победителя. Так, буквально секунду, и набираем общий номер и звоним.
3: Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Урал». Спасибо, что выбрали нас. Оформляли заказ в интернет-магазине? Нажмите один. Интересуют оптовые закупки? Нажмите «2». Вопрос по гарантии или сервисному обслуживанию? Нажмите «3». Хотите проконсультироваться? Нажмите «4» интересует установка автозвука нажмите 5 по всем остальным вопросам нажмите 6
0: так нам надо нажать 6 давайте попробуем 6 ну что звоним в компанию урал аудио приятная музыка нас уже хорошо хоть не басом бьет да в уши вот с телефонными разговорами, ребят, да, вот ä, пора запускать второй сезон с Анной Марией Долопас. Вот уже висим на линии, никто не отвечает. Вот вам и могли хоть чат-под какой-то что-ли поставить. Ну ладно, ждем, ждем. Не дозвонились, так не дозвонились, ничего. Такое бывает. В любом случае поздравляем нашего победителя, которым на этой неделе стал пользователь значит, Евгений Кириллов. Значит, Он у нас на форуме уже профессионал, стаж 6353 дня, значит, 22 октября, Россия Кольчугина. Скорее всего, с электрокабель Кольчугина. Значит, море сообщений за активность, звезда народного признания, за участие в переписи. В общем, спасибо большое и благодарности в тему. Наш, значит, уважаемый форумчанин получает набор от бренда Hapsons и является победителем на форуме портала ruskable.ru. Еще раз, Евгений, поздравляю, напишем на почту, свяжемся, доставим, потом, надеюсь, вы уже тоже ветки подарочек от Hapsons, который у нас есть. Либо его можно забрать у нас напрямую в офисе, электронный проезд, дом 8, офис 18. Можно прямо в Москве приехать, забрать, всегда в любой Путин день готовы встретить принять, так сказать, угостить кофе и поговорить за кабельные темы. В общем, поздравляем. А, ну и розыгрыш но, ну, Приз новой недели вы уже все видели Ян Иванович, вы сможете выиграть Технологичный плед от группы компаний Кабель Мед, привет Василию Ватафакову И для этого пишите сообщение На форуме портала roscable.ru И как-то случайным образом выберем одного из победителей а, которому уедет плед От группы компаний Кабель Мед Ну а на этом у меня сегодня все Вот так вот кабельщики в заложниках технологий да, Все мы заложники технологий, у кого-то Айфоны, телефоны, трайфоны, вайфай а, ки там есть ERP-шки, enterprise каталогии каталоги, сайты. Вот смотрите, вот вокруг, да, вот все крутится уже какие-то вот эти технологические вещи. Бояться этого не стоит. Нужно просто как бы это принять, принять риски, понять, как это работает, всем этим пользоваться, быть внимательными, осторожными, оставаться на русской буру, проверять контрагентов и следить за нашими обновлениями. Читайте журнал Insider, слушайте на кабеле FM. Значит, пользуйтесь народными мудростями, которые есть у нас на форуме. Значит, не забывайте следить за, что говорят на форуме наши медиаполицейские. Владимир Улетин, там, HomeSpot, вот все остальные ребята, кто у нас на форуме... От, отмечается И э, ставьте лайки, делитесь этим видео Если вам нравится, участвуйте в розыгрышах Еженедельных, партнер сегодняшней трансляции Был Eco Compound Group Ну, а завершить этот выпуск Хотелось бы третьим народной мудростью От чайнокабель.ру. Э, Давайте, внимание на экран
1: Как сказал китайский производитель Кабельного оборудования своему клиенту Если наше оборудование издает звук Значит оно работает Если не издает звук, значит оно китайское анекдоты на кабель fm вместе с чайнокабель.ru
0: вот такой народной мудростью поделился с нами чай на кабель.ру. Антон Герасимов, оставайтесь с нами, переходите, слушайте на кабель.фм, если вдруг скучно, просто заходите на кабель.фм, щелкайте play и наслаждайтесь беспрерывным потоком музыки, информации, новостей, вот таких вот замечательных мудростей и всегда сможете оставаться с нами на кабель.фм. С вами был сегодня я, Сергей Кузьминов, все самое интересное и важное в кабельном бизнесе, что происходит, да, разобрались, если будут другие идеи, темы, обращайтесь, а на следующий в следующей неделе я уже приеду под впечатлением от стратегической сессии Ассоциации Электрокабель, которая пройдет 21 числа. Значит, 22 числа 30 лет исполняется в НИИКП, акционерному обществу в НИИКП. Тоже, я думаю, расскажу об этом событии. Ну и множество других проектов, анонсов. ОКЛ-подкаст и полимерный подкаст «Новый сезон» скоро на русский Бору и кабель ФМ. Всем удачи, хорошего настроения, хорошей пятницы и продуктивной рабочей недели. Увидимся.